0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten, 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 one of the most pro-wrestling-podcasts in pro-wrestling-podcast-history. One,
1: two, three. du dir direkt ein Getränke oder Aber was? direkt,
0: also Schwitzmess, <lacht> da muss man nicht zurückhalten mit gar nichts. Ja. Und ich mit. Ich habe auch ähm, zu diesem besonderen
1: Anlass äh, auch tatsächlich jetzt mal keine Spezie, sondern ein Bunderberg Ginger Brew. Was? Aust Australian Family Owned. Ah. das Scheiß, Alter.
0: Es ja. ist Weihnachten, da ist das natürlich anders. Äh, das ist übrigens ein bisschen fies. Also, <lacht> ich, äh, ne? also, ihr hört das hier quasi zum Heiligen Fest, wie es damals hieß, hm. als Gott noch lebte. Ähm, <lacht> <lacht> ja, aber die äh, das Krasse für uns ist, für Lukas und mich, dass heute für uns gar nicht Weihnachten ist. Wir nehmen diese Sache halt ein paar Wochen vorher auf. Ich glaube, morgen ist der ja. dritte Advent. Ähm, ja. Das heißt, wir sind ein bisschen zeitverzögert. Äh, das sagen wir, weil wir es einfach über die Feiertage sonst nicht hinkriegen. Äh, deswegen nehmen ja. wir jetzt diese Schwitzmess-Episode auf. Wenn jetzt in den nächsten zwei Wochen irgendwas total Heftiges passiert, was jetzt hier irgendwie bei, beim Beantworten irgendeiner Frage äh, keine keine keine, keinen Raum bekommt, dann verzeiht uns das deswegen. Ja, ja richtig.
1: Oder, ähm, das ist auch eine valide Sichtweise, es war zu egal. Da, das könnt ihr dann später sehen, wie ihr möchtet. <lacht> <lacht> Wir werden auf jeden
0: Fall nicht darüber geredet haben. Und ja. das kann zwei Gründe haben. <lacht> ich habe gerade ja. schon von den Fragen geredet. Ähm, ja, es geht wie bei der letzten Schwitzmess-Episode. Natürlich wieder um eure Fragen und unsere Antworten, unser Geschenk quasi, die Antwort, das Wissen, die Meinung, die ja, ja, was auch immer da so wegkommt. Ich fand die letzte Schwitzmess-Episode ziemlich lustig. Also beim Aufnehmen so, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, dir ging's da auch so. Deswegen freue ich mich, dass wir das nochmal machen.
1: Ja, voll. Es ist auch irgendwie eine liebgewonnene Tradition. Ne, Wir haben so ein bisschen hin und her überlegt, was machen wir jetzt dieses Jahr über die Feiertage, ähm, weil wir uns halt auch wie letztes Jahr eine kleine Auszeit gönnen wollen ähm, und wie, wie machen wir dann eine gute Überbrückung und relativ schnell waren wir uns eigentlich einig, dass die Sch äh, Schwitzmiss-Episode ein Muss ist.
2: Ja.
1: <lacht> und äh, übrigens, die Tatsache, dass ich halt irgendein Ingwergesöff trinke, ist ja auch äh, im Prinzip ein, eine Reminiszenz an all die, die uns schon ein bisschen länger hören und diese Zeiten noch kennen. Das war ja schon mal regelmäßiger so, dass ich immer verschiedene ähm, Arten von äh, alkoholfreien Ingwerbieren als Gegengewicht zu deinen alkoholgetränkten bieren getrunken habe. <lacht> ja, ja, das Ehe stimmt. Wir, Ehe wir, wenn wir schon in der Weihnachtssaison sind, die großzügige äh, Bier- und Speziespende von Sven, äh, unserem treuen Hörer Mr. Motorman erhalten haben. Äh, von der wir immer noch zehren. Das stimmt das ist, ist
0: immer noch nicht alle, ne? Ja. Nee, ist krass. Geil. Slivo hatte F uns auch was geschickt davor noch ein paar Monate vorher. Oh ja. Äh, oh ja. Soll auch nicht unter den Tisch fallen, die, unter den Gabentisch. Ähm, mhm. <lacht> es ist ja, es ist herrlich. Aber ja, ich habe jetzt auch also schon. Äh, verzeiht mir, liebe Hörer, ich habe jetzt auch schon ein bisschen was drin stehen hier biertechnisch. <lacht> ähm, wir <lacht> haben nämlich eben auch die äh, A Dub Folge aufgenommen. Das war die. Ja, die letzte aid up folge des Jahres quasi. Hör, ja. Hört euch die an, hört euch die an.
1: Das war, das war ein wilder Ritt. Also das, das hat sich, das hat sich wirklich hochgeschwungen. Von ja, wir kommentieren mal, was gerade so abgeht, zu dem, also hochemotionalen Jahresrückblick vielleicht nicht, aber so so, na, so einem Fazit. Hm. völlig irre, was da passiert ist. Ja. War toll.
0: Ja, Hört euch die ja. an. Die müsste jetzt, wenn die Leute das hören, ungefähr zwei Wochen alt sein. Ja,
1: genau. Ähm, und die ist der Grund dafür, warum wir so manche AW-Frage in diesem Podcast einfach nicht
0: beantworten werden, weil da viele Antworten drin stecken. Wir sagen das im Zweifel aber auch. Ja, guter Punkt. Genau. Alles, also, ne, es gab viele AW-Fragen jetzt auch. Ähm, das ist heiß, das Thema, das verstehe ich so. Ähm, deswegen hört euch einfach, äh, diese Folge an, wenn ihr das noch nicht getan habt, denn da findet ihr wahrscheinlich die Antwort darauf, wenn wir eure Frage jetzt nicht nennen.
1: So ist's, ähm du, äh, wir sind ja hier im guten alten ähm modus der unserem tradierten Preview-Modus ja äh, kopiert, ja.
0: wenn man so möchte. Äh,
1: wer hat denn den Taschentuchtaus gewonnen? Fuck, ich habe keinen gemacht. Äh, oh Gott, warte.
0: Soll ich, ich gerade nachholen und du musst mir vertrauen, was Bitte. dabei rauskommt? Okay, ich äh, bin bereit dazu. Ja. Wir, nehmen, wir nehmen Remote auf, deswegen äh, sitzt, also ne, kann Lukas nicht sehen, was ich hier mache. Ich kann machen, was ich will jetzt. <lacht> so, ich werfe das Taschentuch. Du bist mach mit. Ich bin der Umwelt zuliebe.
1: Die Taschentuchpackung.
0: Mach mit. Mach mit. Du hast Alles gewonnen.
1: Also sehr gut. Wie es sich gehört.
0: <lacht> Ärgere dich nicht zu sehr. Bevor wir anfangen, warte. Äh, ja. Ey, nochmal auch im Namen des ganzen Teams. Stu, Frank, Sophie, äh, Head of the <lacht> Table, äh, Lukas, <lacht> ich. Ähm, <lacht> Schwitzstats, ganze Team. Nochmal vielen Dank für die Fragen. Es ist immer wieder köstlich, äh, was da ja. alles bei rauskommt auf allen Kanälen, Instagram, Twitter, ähm, über Facebook hat uns einiges erreicht. Äh, Shoutout Marco Marcel, Tiziano, Henning Nisi, das ist doch nicht dein richtiger Name. Und wenn, dann ist es der beste Name. Henning, Ni, Henning Nisi, krass. Ja. Ähm, Marcel, Marco. Marco Marcel hat uns <lacht> wirklich schon vor 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 Wochen, vor Monaten, möchte ich fast sagen, eine riesige FAQ-Liste geschickt via Facebook. Ähm, ja, unfassbar. Also ganz viele Fragen, ganz viele zeitlose Fragen auch, äh, die jetzt noch relevant sind. Deswegen wollen wir davon auch welche aufnehmen. Ähm, das tun wir. Und also nochmal Shoutout Marco Marcel und dann alle anderen. Geile Fragen. Danke. Sehr gut.
1: Sehr gut, sehr richtig, sehr wichtig. Ähm, ohne euch gibt es diese Episode ja nicht. ne? <lacht> Muss man ja auch sagen. Diese Episode hat das Luxusproblem, dass wir zu viele Fragen haben und gar nicht alles beantworten können werden, bevor wir irgendwann ähm, ja. umfallen. Und es wird relativ wahllos, das muss ich ganz offen gestehen. Ähm, wir picken jetzt einfach so mal so ein bisschen mit dem Finger irgendwas, zeigen wir auf irgendeine Frage und die wird gestellt. Und dann gucken wir halt einfach, was bei rumkommt. Das heißt, das ist jetzt auch nicht unbedingt unsere Lieblingsfragenauswahl, sondern es ist einfach irgendeine Auswahl, die passiert. Das ist Impro. So. Ja. ja, genau. Ja. So machen wir Zum Einstieg mal was locker Leichtes, was... Wo du aber auch messerscharf analysieren musst, glaube ich. <lacht> ähm, <lacht> ich liebe diese Frage wirklich sehr. In welchem Filmfranchise sollten welche Wrestler mitmachen? Action, Liebesfilm, Horror gerne ein wenig füttern? <lacht> <lacht> oh Gott. Die die Stulle 09. Äh, vielen Dank für diese sehr inspirierende Frage. Ähm, oh ja, schieß mal frei raus, ich bin gespannt. Dann gucken wir mal, wohin das führt. <lacht> Die Wen Stille. willst du gern in welcher Rolle sehen?
0: Unser Fahrer, die Stulle. <lacht> oh Gott. Ähm, Filmfranchise, also aufeinander aufbauende Filme in einem Kosmos quasi, ne? Franchise. Ähm, ja, ja, ne also keine Ahnung. Gibt es einen Wrestler, der für dich der nächste
1: Spider-Man ist ja, zum Beispiel? Ja. Mal so gefragt. Ja. Oh Gott. Ähm, Und wenn ja,
0: warum ist es nicht Ray Phoenix? Ich gehe. <lacht> <lacht> ja, Leon Ruff. Ähm, ich gehe gerade mal. Franchises durch in meinem Kopf. Ähm, äh, Bond äh, Harry Potter. Ist ein Franchise, würde ich mal behaupten. Ähm, ziemlich erfolgreiches. Ja klar. Ähm, Harry Potter, Harry Potter. Äh, Kevin Owens als Dumbledore? <lacht> Geht, Bart, das Bart. Geht das klar? Ja, Geht das. ich sehe das komplett. Bade, bade. Also, Ke Kevin Owens als Dumbledore? <lacht>
1: Ja, wie verschluckt du Arschloch. <lacht> wie fängt denn das hier schon wieder an? Hey. Gott. Ah, ähm, da kriegt der pa Typ halt einfach ein paar graue Barthaare und du nennst ihn direkt Bedumble. Alter Schwede. Boah.
0: Okay, ja. genau besser. Kenny Omega als Harry Potter? Das ist, okay. Dieses so von, von, von Kenny Omega, ja, okay. das sehe ich schon. Ja, dieses, okay. Wie er so redet und so, dieses. So, das ist. Äh, <lacht> ja, ähm, okay. Bailey, Bailey als Hermine. Okay, krass. Ist halt irgendwie, irgendwie nervig, aber halt auch sau gut. Da hätte ich jetzt eher Becky Lynch gesehen.
1: Okay. Aber ist okay.
0: Okay. Also auch einfach von, weißt du, von,
1: von so ihrer, ihrer Art, wie sie eigentlich den, den Männern auch die Show stiehlt. Oh, so. oh, oh, der ist gut, ja, ja, stimmt. <lacht> Aber ist okay. Wir, also wir machen Dings. Wir machen äh, ein Qualification-Match zwischen Bailey und Becky Lynch und die Gewinnerin kriegt die Rolle.
0: Ganz normal. ja sein <lacht> So kann. laufen Castings halt in unserer Filmfranchise. Was los? Absolut. Nur bei der Rolle von Voldemort, da gab es kein Casting, das äh, muss eigentlich Baron Corbin übernehmen. Ah, ich hätte Lars Sullivan gepickt. Oh Gott. <lacht> oh Gott. <lacht> 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 ja, beide <lacht> haben
1: Heat. Ba ba ja. Ah, um, oder, ja, weiß ich nicht. Ich mag ja die, die Rolle von Voldemort eigentlich total gerne und finde deswegen irgendwie beide auch scheiße besetzt. Aber nun gut, ja, egal, ja. damit lebe ich jetzt für dich. Ist, ist in Ordnung, sehe ich. Sehe ich, finde ich okay. Ähm, Harry Potter, Harry Potter ist eine gute Idee. Ist eine gute Idee. <lacht> Hätte ich nicht mit gerechnet. Ich auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, dann würde ich jetzt einmal die Avengers hernehmen. Mhm. Und, ähm, Gehe tatsächlich für Ray Phoenix als Spider-Man, einfach weil weil niemand äh, sich sonst so gut äh, aufseilen, ob es jetzt einfach Spinnfäden sind oder Ringseil ist egal, ja. äh, herumschwingen kann. Äh, würde ich schon sagen, <lacht> 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 Hulk, wer ist denn der der, der wirklich legitime Hulk? Ich glaube, ich glaube, das ist NXT Keith Lee. <lacht> einfach, weil er, wenn er nicht im Ring ist, halt auch dieser kluge Kerl ist, weißt du, von seiner ganzen Art, wie er spricht, ja, ja. so, da ist er, ja, ich finde, das funktioniert ganz gut, ja, und dann, wenn, wenn er, wenn er auftritt, so, dann ist er natürlich ein etwas anderer Hulk, weil Hulk normalerweise eben einfach keine Moonsaults macht, keine <lacht> Spanish Flies und so, aber ich finde, das ist okay. Ja, Keith Lee als Hulk auf jeden Fall, das stimmt. Hm.
0: <lacht> Ey, kann Captain America bitte Cody sein?
1: Nee, 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 nee. nee.
0: Ähm, es ist zu
1: einfach. Cody ist äh, tatsächlich Iron Man. Oh. Cody ist äh, auf jeden Fall dieser neureiche, schnöselige Business-Fatzke, <lacht> der aber nebenbei halt einfach irgendwie schon ein saukooler Held ist. So, Alles ist viel besser,
2: ist,
1: ja. ja. <lacht> Cody ist auf jeden Fall Iron Man. Ja. Captain America ist trotzdem eine Rolle, die zu besetzen ist. Und natürlich ist John Cena... <lacht> überhaupt, also ich,
0: Ey, das ist jetzt ich nicht tue. so naheliegend oder was?
1: <lacht> doch, doch, doch. Und Thanos ist Roman Reigns. So. Wow, ja. Weißt du, Roman Reigns hat ja auch einfach den Handschuh dann, auf den er dann äh, die Dingsen, diese Steinchen halt. <lacht> ja, ja, du weißt schon. Ja, ja. Äh, er hat auf jeden Fall auch den Handschuh und den, den Punch dafür und so. Und das, das ist schon ganz geil. Ich, also Roman Reigns als Thanos ist auch ein No-Brainer. Ja. So, jetzt haben wir die Damen vergessen. Black Widow. ähm Becky Lynch sehe ich auch schon. Mhm, ja. ja. Und dann, dann reicht's auch. Dann, dann reicht's reicht. auch. Jetzt, ja. haben wir, jetzt haben wir die wichtigen auch, glaube ich, weg. Ja, stimmt. Ah, oh Mist, ich hätte Guardians of the Galaxy nennen sollen. Dann hätte ich den Witz machen können, dass äh, Batista Batistas Rolle übernimmt. Egal. Chance vertan.
0: <lacht> okay, okay. So. Dann gib mir doch mal eine Frage. Es geht gut los. Geb ich dir mal eine Frage. Von den Franchise kommen wir einfach mal. Komm, ich will mal einfach eine Frage von den Tausenden von Marco Marcel, Tiziano, Henny Gnisi ranziehen. Ich werde den Namen jetzt immer voll aussprechen. Frauenstorylines. Warum gibt es nie richtig gut erzählte Fäden, sondern immer nur diese Standarderzählung, eure Meinung? Also Kritik quasi in der Frage an den Stories der der Women's Divisions.
1: Ja, du gibst mir direkt so eine ernste Scheiße, ne? Ey,
0: du wolltest also, den äh, du wolltest den Mix. <lacht> Schwitzmix.
1: Ähm, es gibt doch gute Storylines. Guck dir <lacht> allein Lana an. <lacht> wow. Okay. Der, der hielt nicht lange, ne? Nee. Ähm...
0: Das war ja, so das Sockenpaket unterm Weihnachtsbaum jetzt.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das so sehe. Ähm, jetzt mal ganz ehrlich. Äh, also, oder anders. Welche Storylines sind denn neu? Also, im Endeffekt ist es doch irgendwie immer das Gleiche verpackt in irgendwie anderen Nuancen. Und das ist auch okay. Das ist halt Wrestling, ne? Am Ende brauchst du eine Grundlage dafür, warum sich zwei Leute auf die Schnauze hauen, so. Hm. Ähm, das, ich, ich sehe das gar nicht so, dass das so... Also klar, es gibt mega viel oberflächliche, langweilige Kackscheiße, aber die gibt's bei den Männern genauso genauso stumpf. Das ist, glaube ich, kein Women's Wrestling-Ding. Was ich aber tatsächlich äh, dem guten Marco Marcel mit dem sehr langen Nachnamen äh, halten muss, <lacht> ist, äh, dass dieses Jahr da schon einfach echt ein, ein Bärendienst äh, gegenüber Women's Wrestling oder der Women's Evolution, wie es mal hieß, einige mögen sich erinnern, mhm. äh, erwiesen hat. so Weil ja, das war sehr uninspiriert. Und ja, die Fallhöhe war groß nach dem, was Becky Lynch einfach für Women's Wrestling und seine Wahrnehmungen getan hat und Ronda Rousey im letzten Jahr. Ähm, und ja, da kam irgendwie nichts nach und das ist irgendwie scheiße und ich glaube nur deswegen stellt sich diese Frage in dieser Härte, weil es halt einfach diesen Glücksfall The Man gab, so mhm. der so anders war und sich so anders angefühlt hat. Aber sonst ehrlicherweise ist es bei den Frauen glaube ich nicht schlimmer oder besser als bei den Männern.
0: Ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Ich glaube tatsächlich so bei den bei den Damen ist wird weniger Wert auf äh, auf gutes innovative Storytelling gelegt, so jetzt nicht nur, weil sie einfach weniger präsent sind in den Shows, aber es ist selten. Ich habe mich gerade, während du redet hast, so mit deinen, einen gnf habe ich zugehört, mit der anderen habe ich so ein bisschen überlegt. Ähm, ey, es gibt echt wenige wirkliche Women Storylines im Wrestling, so die letzten keine Ahnung Jahre und auch Monate, wo ich sage so boah richtig krass. So WWE zum Beispiel hat immer die haben bei den Männern immer so, weiß ich nicht, vielleicht so zwei, zwei Storylines, die halt irgendwie gerade cool sind, die interessieren und so, vielleicht mal drei. Ja. Ähm, und bei den Frauen, da ist dann mal eine da für so zwei Monate. Auch so eine, auch sowas aus dem Nichts, so eine Sonja Deville gegen Mandy Rose Sache hat mal für so ein wenige Wochen echt fasziniert, so. Dann hatte man Sascha und Bailey mal auf einem guten Ding und so. Aber, da ist eigentlich mir in der in der Summe eigentlich zu wenig dafür, dass man dann doch viele Performerinnen hat und äh, eigentlich mehr erzählen könnte. Becky Lynch ist eine absolute Ausnahme, aber das ist halt wirklich auch ein Sonderfall gewesen. Mhm. Ich weiß nicht, also ich sehe da auch schon so ein bisschen, dass da dass man sich da weniger Mühe gibt so und das liegt wahrscheinlich einfach daran, weil man also zwei Gründe vielleicht so. Ne? Man hat im Business halt hinter den Kulissen vielleicht immer noch äh, Frauen eben nicht als gleichwertig äh, irgendwo sich auf die Fahne geschrieben
1: so oder überhaupt ein Unterschied zwischen Frauen Wrestling und Männer Wrestling und nicht einfach Wrestling mhm.
0: ja und die andere Sache ist halt äh, de de dein Markt ist halt doch nach wie vor auch 2020 noch sehr männlich geprägt das heißt mhm. äh, also auch, es kommen immer mehr äh, Frauen zum Wrestling das ist das ist eine richtig gute Entwicklung ähm, aber trotzdem der Großteil der Wrestling-Zuschauer und wirklichen Fans, das sind halt immer noch Männer. So mhm. und da kannst, da gehst du dann halt äh, als Unternehmen auf die Richtung auf die Schiene. Okay, wir machen jetzt hier erstmal Männer-Storylines und dann halt hin und wieder mal so eine Frauen-Storyline. So, das könnte der Grund sein.
1: Ja, ich würde ähm, vielleicht noch hinzufügen zu dem, was ich gerade gesagt habe. Ich finde deine Punkte sehr gut. Und sehr richtig wahrscheinlich auch. Also sie sind wahrscheinlich sehr richtig. Und da bringe ich davon, wie ich sie finde. Okay. <lacht> ähm, ich würde gerne hinzufügen bei meinen, ähm, also ich glaube, es gibt tatsächlich halbwegs geschlechtsunabhängig einfach immer so diese Top-Storylines, bei denen man feststellt, okay, die sind halt ein echter Draw. so ne? ja. Entweder die sind mit voller Absicht zu genau dem gemacht. Ähm, man nehme jetzt zum Beispiel Roman Reigns. Ähm. Und entsprechend sorgfältig ausgearbeitet sind sie oder sie passieren halt einfach und fallen in den Schoß und werden danach aber halt so behandelt, wie sie es verdient haben, wie meinetwegen der The Man Run von Becky Lynch. So, hm. das war ja nicht so geplant. Ähm, und das würde ich tatsächlich erst einmal geschlechtsunabhängig hinstellen und dann sagen, das, was unter dieser Grenze von so den Zwei, ich würde schon gar nicht sagen, dass es noch eine dritte gibt in der Regel bei WWE jetzt zum Beispiel, mhm. Top-Stories, was da drunter kommt. Da würde ich halt schon immer noch sagen, das ist dann meistens alles ähnlich lieblos. Im Zweifelsfall, ne, wenn mhm. da jetzt nicht Leute drin hängen, die aus irgendeinem Grund halt daraus was Besonderes machen. Du kannst aber halt auch einfach für diese Menge TV nicht ständig irgendwie nur geile Scheiße machen, so. Ja, also, ja sei wir halt mal ehrlich. Das gilt übrigens genauso für alle anderen Promotions, auch wenn wir jetzt das Beispiel WWE hernehmen, weil das einfach das Landläufigste ist. Das ist bei AW auch nicht anders.
0: Ja, du, da, da ist sind gar so nichts. Viele,
1: da, sind, da sind so viele geile Geschichten generell halt auf der Strecke geblieben und in völliger Motivationslosigkeit einfach... Äh,
0: abgeschnitten worden, obwohl sie geil waren. So. Ja, und gerade in der Women's Division ist halt gar nichts so. Ne? Also ja, ja, da klar. hast du halt überhaupt ja. keine tollen Geschichten oder sonst was, nicht ansatzweise. So, ja. ah. Britt Baker hat man versucht. <lacht> hat, hat man versucht.
1: <lacht> ja. ja. Aber es also, ist, ist ein fairer Punkt. Aber wie gesagt, ich... ich äh, Weißt du, mein 2020-Charakter ähm, möchte das gar nicht so geschlechtsmäßig aufmachen, sondern einfach sagen, den Frauen fällt selten diese prominente Rolle zu und deswegen haben sie dann halt in Summe so wenig von diesen guten Geschichten. Ich würde es eher so mal vorsichtig formulieren wollen. Ja. Next question. Okay. Ja, ich würde gerne daran anknüpfen, wenn wir schon bei den Damen sind. Ähm, ist auch eine Frage von Marco Marcel. Und die finde ich einfach zu gut wieder. Ich bin für die dummen Fragen. Ach, was heißt für die dummen? Für die leichtfüßigen Fragen. <lacht> ähm, welche Wrestlerin würdet ihr gern zum Essen einladen? Tony Storm ist keine legitime Antwort. Ey, warum ist Tony Storm keine legitime Antwort? Ist die nicht, oder was? Dann, nee, dann müsste man die Frage halt ja nicht stellen. Also, weh, welche, okay, ich sag anders. Welche Wrestlerin außer Tony Storm würdest du gerne zum Essen einladen? Ey, tu mir das.
0: Ich, ich würde so gerne Tony Storm einladen. Ich glaube, <lacht> und, und zwar weil sie, weil sie glaube ich schlampig ist. Also ist Was? also halt Moment ist im Sinne von Essen, ne? Nicht weil sie schlampig ja, ist, ja. sondern im Sinne von Essen. Ich kann mir vorstellen, Toni Storm sitzt da immer einer Pommesbude ähm, und und flackt sich so richtig die Pommes mit äh, so einfach so eine in der Nase und so und lacht so. Findest das lustig? und so. Ich glaube, Storm ist so eine richtige, so eine richtige Genießerin. So. Also in dieser, in dieser Form. Ja. Ach, du großartig. Ich darf die nicht nehmen
2: jetzt.
0: Du hast es ja eh so beantwortet,
1: deswegen, ich will einfach nur auch eine zweite Antwort von dir haben, dass du was zu Tony Storm sagen würdest, war ja eh klar.
0: Naya Jax. Das kann kein Witz. die Schnauze. Nee, das kann kein Witz, das ist kein Witz. Ich will Naya Jax äh, zum Essen einladen, um einfach mal in Ruhe mit ihr darüber zu reden, äh, dass es doch besser wäre, wenn sie einfach Wrestling sein lässt. <lacht> Oh, bei so einem guten ich glaube, so war die Frage echt nicht gemeint von Marco. <lacht> Ey, was ich dann da mache, das äh, ja. das kann auch Marco Marcel nicht wissen. So. Das stimmt,
2: ja. Und ja, okay. Ja,
1: ja. <lacht> ja
0: okay. Aber es ist gut, also ich meine, ähm, wir werden dir alle zu großem Dank verpflichtet. Wen würdest du denn, äh, lieber Lukas, zum Essen einladen, außer Sascha Banks? <lacht> so. Ich glaube glaub, ehrlich
1: gesagt, also du, ich habe viel Liebe in meinem Herzen für Sascha Banks als Wrestlerin und gleichzeitig ähm, habe ich relativ wenig Vertrauen, dass ein Gespräch mit ihr wahnsinnig spannend für mich wäre. Okay. Ähm, na also jetzt, ich glaube nicht, dass die jetzt irgendwie auf den Kopf gefallen wäre oder so, <lacht> aber ich das weiß ich nicht, die interessiert mich jetzt gar nicht so menschlich tatsächlich mit ihr mich so also wenn ich die Gelegenheit hätte, natürlich, aber ja. das wäre wirklich nicht meine erste Wahl. Ähm, nur um dir direkt die Wind aus den Segeln zu nehmen, das ist hier, hier, du kannst mit mir keine Tony Storm noch mal abziehen mit Sascha Banks, das geht nicht, mein Freund. Okay. Ähm, Amber Moon. Amber Moon. Ähm, erstens, weil ich glaube, dass wir auch abseits, also erstens, dass wir, nee, Moment. Erstens haben wir, was Wrestling betrifft, glaube ich, sehr, sehr viel Spannendes miteinander zu besprechen. Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass sie äh, ganz ähnliche ähm, Dinge und Akteure spannend findet. Das wäre, glaube ich, ein sehr tolles Gespräch mit ihr über Wrestling. Mhm. Ähm, zweitens. Ähm, hat sie abseits davon mit mit all ihrer offenkundigen Nerdigkeit äh, bestimmt ein paar spannende Sachen, über die man sich austauschen könnte. Äh, ob es nun Videospiele seien oder Comics oder keine Ahnung. D &D. Ich, ja. Ja, genau. So, also da, da geht, glaube ich, einiges. Ähm, ich könnte mir halt einfach vorstellen, dass wenn ich mit Emma Moon essen gehe, dass wir uns halt echt gut verstehen. Und äh, ich weiß nicht. Und dann schreiben wir uns vielleicht mal bei Twitter. <lacht> oder so. Und vielleicht werden wir auch Freunde, weißt du? Das, das könnte toll sein. Ich glaube, Emma Moon ist ich glaube, Emma Moon ist echt eine coole Person. Das kann ich mir schon echt gut vorstellen. Ja. Ja, sehe ich. Ja. Ja. Und abgesehen davon, ähm, äh, ich mag ja immer Underdog-Stories und ähm, Amber Moon nach ihrer brutal harten Verletzung und dieser Vengeance, mit der sie halt zurück ist, weißt du, sie wrestelt ja, als würde es keinen Morgen geben. so mhm. ähm, Das würde mich schon auch interessieren, was das eigentlich mit ihr gemacht hat in all der Zeit und so. Also da, da gibt es auch auf persönlicher Ebene einfach noch eine total spannende Geschichte. Ja, okay. ja Amber Moon, das ich glaube, da, ja. Ja.
2: Okay, cool. Und nicht
1: nur einmal wahrscheinlich dann, weil ich habe, wie du siehst, viel mit, was ich mit ihr gerne bereden würde. Ja, ja
0: wenn sie dir dann auf Twitter nochmal schreibt, danach. Genau, das ist halt der Punkt, ja. Aber apropos Twitter, ist so eine gute Überleitung. Da haben uns, glaube ich, die meisten Fragen, abgesehen von dem von Marco Marcel, Tiziano Henning Nisi, erreicht. Ich nehme mal die von, von, von Alex, Alex Scher, wie ich immer gerne sage. Cheer. Cheer! Ähm. <lacht> das ist wieder eine ernste. Wir müssen vielleicht mal hier den Switch machen, dass ich nicht immer die Ernsten gebe. Ähm, <lacht> wie seht ihr die aktuelle Wrestling Szene? Nervt euch die überstarke Identifikation einiger Fans mit ihrer Lieblingspromotion, deren Hass auf andere Promotions und deren Fans? Oder seht ihr das alles entspannt?
1: Ich möchte kurz korrigieren. Die Frage lautet: Wie seht ihr die aktuelle Wrestling Fanszene? Oh ja, 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 ja klar, habe ich Fan. Ja, das gedacht. führt er danach ja auch aus. Deswegen, das, ja. das finde ich auch ganz gut auf den Punkt gebracht. Ähm, das, was er danach sagt, ist, sind auch genau die richtigen Eckpunkte, ähm, die man sich fragen muss. Und die Antwort ist relativ kurz. Was für ein Kindergarten? <lacht> 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 ähm, ich bin, ähm, ich muss dazu aber sagen, ich bin äh, Zeit meines Lebens... Ähm, nie ein Typ gewesen, der von von irgendetwas im sportlichen Bereich jetzt so so diehard fan war, weißt du. Ich hatte nie so mein Team in irgendwas, hm. weil ich aus irgendeiner Stadt komme wegen irgendwas oder sonst was. Ich habe immer die gemocht, die ich gemocht habe. So und das dann auch immer, solange wie ich sie gemocht habe und wenn sie kacke wurden, naja dann, man ist ja auch extra kritisch mit dem, was man gerne mag eigentlich so mhm. und ja, irgendwie verteidigt man es vielleicht stärker als andere Sachen so, ne, weil man halt weiß, was man daran eigentlich liebt und mag aber äh, ich bin dann schon so eher extra kritisch und habe extra hohe Erwartungen und ähm, deswegen verstehe ich das halt nicht wenn man halt immer so durch so rosarote Brillen ähm, auf Sachen blickt und und anfängt Dinge völlig zu verklären und vor allem in allem anderen dann immer sofort den Feind sieht. Ich finde das total unspannend, beschränkt und langweilig, <lacht> wenn man sich so auf eins versteift. Das nervt mich. Ich habe dafür wenig Verständnis. Ja, Aber ja. Ähm, das mag, wie gesagt, auch einfach daran liegen, dass ich nie der Fan von dem Fußballverein meiner Stadt war oder so, dass mir das einfach grundsätzlich fremd ist diese diese Art des Fanseins.
0: Du, da da, da geht's mir eigentlich komplett Ähnlich so. Das ist halt, äh, ich ich war auch nie wirklich Die-Hard-Fan von irgendeinem Verein oder so oder ähm, also maximal halt von einzelnen Personen oder so. Ja. Ich fand äh, damals, ja. also ich bin heute tatsächlich gar kein Fußballfan fan mehr, ähm, aber so in meiner Jugend und so sehr viel. Ähm, Habe immer sympathisiert mit ein, ein paar Vereinen so. Äh, jetzt aber drop mal halt, einen Namen hier. ja ich war, ich war, ey, ich bin, ich wir sind hier in Hamburg, ne, und äh, ich war halt in meiner ganzen Jugendzeit immer großer Werder Bremen-Fan. Oh. Also hart. Fan in dem Sinne, dass ich halt einzelne Fußballspieler da irgendwie ganz cool fand. So, ne? irgendwie. Jetzt drop mal einen Namen hier. Ey, Mario Basler, Mann. Das war immer mein Mann. Okay. Hat sich nicht bewegt, hat geraucht, stand da rum, Flanke, <lacht> Flanke gemacht, reicht für Nationalteam. So super, finde ich geil. Okay,
1: Wa okay warte. <lacht> Kurze Zwischenfrage. Mario Basler als Wrestler. Welches Gimmick?
0: Mario Basler ähm, setzt man eigentlich einfach nur eine rosa oder rote Brille auf und dann ist er einfach Don Callis, also Manager. Ah, okay. Ja. Ich
1: hätte ich hätt, äh, Mario Basler so als Razor Ramon gesehen, aber halt mit Kippe statt Zahnstocher.
0: <lacht> oh Gott, ja, ja, man kann den auch in sowas Schmierigen äh, ja. kleiden. Ja, ja, das geht, stimmt. Ja. Oh Gott, Mario Basler, als Razor Ramon, okay. ja. Geil. Okay,
1: also Entschuldigung für die Ablenkung. Das war mir gerade kurz einfach wichtig, ja, dass ja ist wir eine, ist darüber reden. Ja, ja okay. wir haben hier mhm.
0: keine Limitation. Das ist Schwitzmess. Ähm, genau, deswegen komme ich da eigentlich auch von der, von dem Standpunkt, dass ich da jetzt nie so wirklich diese übertriebene Härte in meiner Leidenschaft mhm. äh, hatte. Ähm, ich freue mich einfach irgendwie, wenn ich, wenn ich, wenn ich viel Gutes äh, ja. geboten kriege, so ne und. Ähm, ey, das, ja. weißt du diese ganzen, diese Sachen mit den Promotions und diesen, diesen Kriegen, die man da hat und so, das ist mir eigentlich alles mittlerweile scheißegal, so. Ähm, das, weiß nicht, da kann sich halt irgendwie auch ein... Also ich find's okay, wenn sich jetzt so einer, keine Ahnung, so ein Tobias Enkel von Spotfight oder so, ne, der, völlig in Ordnung, wenn der A-Dub einen blasen will, so. Das ist völlig okay. <lacht> das juckt mich in dem Sinne nicht so. Leidenschaft ist okay, so, auch beim Blasen. Viel, so, Aber... <lacht> <lacht> aber aber man kann halt ja. auch einem produkt <lacht> einblasen und gleichzeitig äh, einfach andere produkte irgendwie nicht äh, unnötig vergleichen oder irgendwie beleidigen oder runterziehen so okay. und das ist halt der punkt also ich freue mich halt einfach wenn ich ähm, wenn ich wenn ich wenn ich die auswahl habe an verschiedenen dingen so ne das hatten wir <lacht> Das, Moment, also durch diesen Blasenvergleich kommt das jetzt echt so rüber, so, also
1: ich finde Monogamie eigentlich scheiße, ich bin schon einfach gerne eine Schlampe. <lacht> Was ist denn los
0: mit dir? Ja, stimmt, könnte man Aber so okay. lesen. Aber
1: okay, es ist völlig in Ordnung.
0: Nee, es ist einfach so, also ich, ich, ich finde das halt einfach geil, dass es verschiedene Promotions gibt mit verschiedenen Produkten, so, ne, weil, ne, Gucke ich das eine zu lange, dann ist mir nach dem anderen. Also, wenn ich jetzt irgendwie ganz viel New Japan Pro Wrestling geguckt habe, dann freue ich mich auch mal wieder auf eine A-Dub-Folge, weil ich da einfach dann das Kontrastprogramm kriege. so ne. Von dem harten puristischen gehe ich dann zum bunten, knalligen. So. Und das gefällt mir. Das gefällt mir. Das ist gut. so. Und wenn ich auf das eine keinen Bock habe, dann lasse ich das halt mal. Und dann mache ich da wieder mehr und so. Also, ja. Diversität quasi im Wrestling-Business ist für mich ein Vorteil und äh, für Hass ist da generell einfach irgendwie bei mir wenig Platz. Das ist schön gesagt. Das ist wahrscheinlich auch echt das Wichtigste. Ja.
1: Aber ich ich kann mich voll reinfühlen. So. Ich finde auch immer, ich ich kann gar nicht sagen, ich finde das alles insgesamt, da bin ich jetzt mega Fan von. so, Sondern ich bin da schon sehr genau und sage, den finde ich geil und das finde ich gut und das hier finde ich vielleicht auch nur geht so. Das finde ich auch viel gewinnbringender als jetzt, weißt du, das große Ganze direkt abzufeiern ohne Grund, wenn dort noch so viel ist, was mich auch stört. Ja. Ich war auch immer eher bei Einzelpersonen. so. Ja, Das äh, bezieht sich durch alle Sportarten so. Und weißt du, wenn mein Lieblingsspieler äh, irgendwo anders hinwechselt, ja, dann bleibe ich also dann gehe ich doch mit dem, so, also, weißt du? Ja, klar. Ich mag den ja, warum sollte ich den dann plötzlich scheiße finden so? <lacht> und, und vielleicht ist sein Ex-Team für mich ja nichts mehr wert, wenn er nicht mehr da ist. Kann ja sein, weißt du? So, wenn er ihm so sehr seinen Stempel aufgedrückt hat. Ja. Voll. Okay, gut. Ähm, apropos Lieblings wichtige Frage finde ich auch. Ähm Ah, nee, die mache ich später. <queda> die mache ich später. Okay. Komm, wir machen äh, hier... D, der gute Janni, Rules 10 hat äh, gefragt, äh, welcher Superstar sollte nächstes Jahr, ich finde witzig, dass Superstar hier steht, aber egal, den Big Push bekommen? Äh, und zwar für WWE und AEW gefragt.
0: Wow. Um, boah, da kommen viele in Frage natürlich. Boah, Muss ich jetzt auf dem Kanonenrohr aus der Hüfte schießen quasi. Aber mich würde tatsächlich interessieren, wenn ich
1: das einfach mal so sagen darf, ja. jetzt wirklich so komplett unabhängig von den Vorzeichen. Wirklich so, nicht wer ist auf dem Weg dahin und wer. Weißt du, hm. bei, bei wem geht es jetzt richtig steil, sondern ganz frei, wenn du dir irgendeinen rauspicken solltest, der soll's machen. Wer ist es?
0: Um, ich gehe bei. Ich fange mal mit A-Dub an. Um, mhm. Und gehe da jetzt wirklich mal mit Darby Allen. Weil Stark. Darby Allen hatte halt wirklich ähm, eine gewisse Hochphase schon und zwar ziemlich früh, so aus dem Nichts kommend. Bei Edap war er echt ziemlich schnell saubeliebt, völlig zurecht so. Dieser charismatische hm. äh, Cruiserweight-Typ einfach mit seinem äh, mit seinem echt glaubwürdigen Naturell. So, Aber man hat bei Edap einfach verpasst äh, dieses Momentum, vielleicht bewusst, vielleicht unbewusst, weiß ich nicht, einfach wirklich in was richtig Handfestes bis jetzt so umzumünzen. Hm. Und ich wünsche mir einfach, dass da was kommt. Wir haben eben, als wir vor dieser Episode eben unseren A-Dub-Podcast aufgenommen haben, haben wir noch lange über Sting geredet und über Sting und vielleicht Abby Allen und so. Oh ja. Auch da oh ja, kann, lang. ja, lang. Auch da kann viel passieren, so. Also ich sehe schon die Weichen gestellt. Ähm, wenn man Bock hat, mit Abby Allen was zu machen, und das wäre mutig, aber auch, äh, Sicherlich echt lukrativ, so dann sollte man das auch echt nächstes Jahr machen.
1: <lacht> mhm.
0: Ja. Gut. WWE ja. muss ich mal gerade nachdenken, da kommen so viele in Frage, deswegen geh du mal gerade erst. Ja, ich würde auch bei AW anfangen, weil das durch das engere Feld
1: tatsächlich einfacher ist. Ja. Ähm, und ich, ähm, machen was Unkonventionelles. Ich sag, ich sag dir eine Gruppierung. Death Triangle. Mmh. Oh, Die sehr frisch, schön. frisch wiederformierte Death-Triangle. Die möchte ich jetzt äh, durchstarten sehen. Wir haben, als sich die Gruppe vor der Pandemie quasi zusammenfand, äh, haben wir Gott weiß was in ihnen gesehen. Äh, war eine tolle Folge. Ich weiß nicht, wann das war. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall hörenswert, was wir so alles an Erwartungen in die drei reingelegt haben. Einfach weil es drei auf jeweils ihre ureigene Art so unglaublich spannende, arschgute und besondere Wrestler sind. Mhm. So. Ähm, da liegt einfach so viel erzählerisches Potenzial drin und auch so viel matchpotenzial potenzial ähm, Aber auch die Schwierigkeit, weißt du? Pack ist einfach kein einfach zu erzählender und zu vermittelnder Charakter. Guck ihn dir halt an, <lacht> hör dir an, wie er spricht. So, Der, der ist halt einfach schwierig. Das ist so. ein Bastard. Ja, ähm, und die Lucha Bros aufgrund der Tatsache, dass sie halt einfach nicht in die Kameras sprechen und nur über ihre Körperlichkeit und ihre Mimik und Gestik kommen, sind sie wiederum auch total interessant, weißt du? Die sind halt einfach herausfordernd. Und mhm. wenn ich mir aussuchen könnte, mit wem man es versuchen soll, dann macht es mit denen, weil mit denen müsst ihr euch halt ein bisschen anstrengen und das wird einfach anders, weil die anders
0: sind. Das wäre geil. ist schön. Gefällt mir sehr. Ja, klar. Gerade Pack, ey, ist einfach nach wie vor. Pack ist mein boah, Top 3. Ey, dub. Äh, Wrestler, so, es ist, oh, bam, geht durch mit dem. ja ähm, Okay, cool, finde ich gut. Ähm, WWE, es, es kommen echt zu viele in Frage. so und es ist Ich habe mir gerade mal nebenbei hier äh, die Roster aufgemacht von von SmackDown NXT und, und Raw. Äh, mhm. der, altes WWE-Problem, da sind natürlich zu viele Leute, die einfach gerade viel zu stark unterm Radar sind, aber ich gebe dir ja. hier von den Männern einfach mal jetzt wirklich mal aufs Maul hier Alistair Black so das oha Es ist, ist für mich das, momentan spielt er irgendwie keine Rolle so ne ähm, ja es ist für mich einfach unverständlich äh, wie man diesen hm. <lacht> übertalentierten Wrestler mit dieser mit dieser natürlichen Ausstrahlung und so wie man das bisher so versauen konnte so also hm. man hat's im Ring einigermaßen gut angestellt so ne er hat echt wenig Niederlagen er hat super viele Siege sogar aber kam nie was bei raus, einfach so. Er hat nie wirklich mhm. irgendwie bei bei Smackdown ist er jetzt glaube ich gerade ähm, Titelmatches oder so gehabt, äh, das ist das ist zu wenig. Der Mann ist zu gut, der Mann hat Potenzial ein ganz großer zu werden, weil er eben auch etwas anderes ist. Ja. Ich gehe mit Tommy Super
1: Super, super spannend
0: tatsächlich. Wie, wie? Also, was, was hättest du denn gern? Ey, einen richtigen krassen Streak. Ähm, mhm. eine verdammt, noch, also TV-Time auch erstmal und zwar mhm. vernünftige TV-Time, nicht dass er einfach äh, über Monate lang in der Box sitzt und irgendwie kryptischen Scheiß labert, so <lacht> handfeste <lacht> TV-Time, ähm, dass er Leute, dass er einfach Leute attackiert, die, äh, die es wert sind. Und da möchte ich da echt irgendwie so eine, eine vernünftig auserzählte Hintergrundgeschichte zu diesem Mann haben, wie er vielleicht einfach keine Ahnung, ist mir auch egal, ob er als Face oder Heel oder so, das ist mir scheißegal. Der kann der kann Undertaker-mäßige Dinge machen. So, Also mhm. lasst ihn über das kommen, was ihn stark machen. Das ist halt seine In-Ring-Dominanz seine In und sein Verständnis von Wrestling. Ja. Stark.
1: Schön. Interessant. Interessant. Äh, wer sich zurückerinnern mag, ähm, an den Anfang des Jahres 2020 ähm Alistair Black war dein Tipp für den Royal Rumble Sieg, oder? Ja. 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 Überleg mal, was da hätte gehen können. Mhm. Und überleg mal, was da gehen kann, 2021 Royal Rumble. Ne? <lacht> <lacht> das ist ja alles, also ich meine, warum nicht einfach äh, dann nochmal?
0: Ey, der Rumble ist einfach der Startpunkt. Ne? Guck dir an, was das mit Drew McIntyre ja. gemacht hat. Ja, das stimmt. Ja.
1: Ähm, ich habe eine verrückte Antwort auf die Frage. Bo hab, Dallas? Äh, lange. <lacht> oh, sorry, nee, nichts. Bo, Bo Dallas, oh, äh, also wer, wer wirklich gute äh, aus, Ausschweifungen zu Bo Dallas hören möchte, der muss, glaube ich, die Schwitzis vom letzten Jahr, wenn ich mich nicht irre, nachhören. Als wir äh, Bo Dallas zum Superstar of the Year gekürt haben, äh, in einem abstrusen Fantasy-Gewirr war, äh, in dem er so, so, so ein. Ja, im Prinzip das Messiah-Gimmick eigentlich hatte. Ein Engel gegen den Teufel <lacht> The Fiend, ja. Ja, wir haben, wir haben ja quasi das Messiah-Gimmick erfunden, bevor es das gab. Klar. Ähm, an, für Bo Dallas. Das war toll. Nee, <lacht> Bo Dallas nicht, aber sein Bruder. Also, es ist jetzt kein Scheiß. The Fiend. Ähm, und also, das klingt jetzt erstmal absurd, weil, weil The Fiend halt natürlich eine völlig absurde Siegesserie hatte. Ähm, und irgendwie ja auch mit Titelregentschaften und so on top war, aber das meine ich halt nicht. Ich meine nicht dieses Durchstarten im Sinne von, der soll halt, ähm, Top-Matches haben und stark aussehen, Scheiß. Das ist, das ist jetzt gar nicht das Ding. Ich meine mhm. wirklich, nehmt den mal ernst und erzählt seine Geschichte. Erzählt halt auch einfach einen Arc mal über eine ganze Weile. Ey, alles, was Bray Wyatt macht, ist mindestens gut. In aller Regel. Ähm, Geschichtenerzählerisch. Aber es ist noch lange nicht da, wo es sein könnte. Und ich hätte halt einfach gerne, dass man sich einen langfristigen Plan für diesen Charakter macht. Und das ist zu, zum Teil definiert, aber eine große Spannung liegt halt in Bray Wyatt. Und da ist bisher so wenig zu erzählt worden. Und auch jetzt äh, das neue Tandem mit Alexa Bliss fügt dem bisher noch nicht so wahnsinnig viel Tiefe hinzu, sondern eher eine relativ simple Oberflächlichkeit, ähm, die ich nicht schlecht finde, aber die nicht das ist, was ich meine. Ich möchte halt einfach, dass man diesen Charakter auflädt. so, Weil er mm. für mich sehr, so viel Effekthascherei ist, die nur andeutet, was sie eigentlich sein könnte. Weißt du, wenn The Fiend auftritt und jemanden halt niederstreckt, dann ist es natürlich auch irgendwie krass, wie das inszeniert ist. Und wenn Firefly Funhouse ist, dann ist das schrill und witzig. So, Aber das könnte so viel mehr sein und ich hätte halt einfach gerne, dass man mal damit wirklich länger was durchzieht. Hm. So, Und dass das dann auch mal ernst meint, weil da drin liegt die Möglichkeit auch sowas Undertaker-eskes zu schaffen durch die Magie dieses Charakters. Ne? Gar nicht so wegen Streak oder so etwas, sondern einfach nur etwas, das wirklich so larger than life und besonders ist, dass es davor und danach in dieser Form einfach nicht gab und nicht nicht wiedergeben
0: wird. Das, das wäre schön. Ich finde interessant, dass du da nicht von, einer, von einem Underdog ausgehst, so, sondern von jemandem, der schon sehr präsent ist, aber dessen Potenzial einfach auch nicht äh, auserzählt wird, gerade so. Das ist ja auch genau das, Ja, einfach um, ja. Äh,
1: ne, um mal eine un ungewöhnliche Antwort auch zu geben. Ja. Wenn ich eine, wenn ich, und selbst meine Alternative, zwischen der ich hin und her überlegt habe, ist auch jemand, der auch schon gut an der Spitze war, nämlich Kevin Owens. Mhm. Da gilt das Gleiche. so. Ähm, Kevin Owens auch einfach mal machen lassen. So Dem ja, einfach stimmt. mal machen lassen. Ähm, weil der einfach so gut ist und so viel kann und in ihm selbst, aus ihm heraus, das traue ich ihm zu, so viel Spannendes kommt, ähm, das, das würde ich gerne sehen. Für, für, also, weißt du, für Kevin Owens ist die Pandemic-Era eine Schande. Er braucht Publikum, weil kaum jemand so gut mit dem Publikum ist wie er. Für The Fiend ja. war die Pandemic-Era eigentlich eine Chance, weil man einfach Effekte und Dinge... Und Geschichten hätte erzählen können, die mit Publikum nicht möglich sind. Und das das nehme ich bis heute, da wird einfach übel, dass das da nicht rein investiert wurde. Dass man nicht mit den technischen Möglichkeiten, die das geboten hat, was gemacht hat, um The Fiend noch viel unkonventioneller zu machen. The Fiend und Bray Wyatt in der Kombi. ja? Also warum sie nicht beide, warum nicht mehr mit dieser gespaltenen Persönlichkeit inszenieren? So? Mhm. Ähm, warum nicht den Thunderdome missbrauchen tatsächlich für ähm, Erscheinungen von, des Fiends, so, weißt du? Ja. Ähm, warum, warum macht man das nicht so einfach? Das ist doch, es geht doch einfach viel geiler.
0: <lacht> das ist so ein bisschen dieses Thema, äh, das ich immer so gerne anspreche. Das ist, ne, bei bei ADAP haben die Leute zu viel, haben viele Leute, die damit nicht umgehen können, zu viele Freiheiten. Und bei WWE haben eben diese Leute, die eben die Freiheiten vertragen könnten, zu wenig davon. So. Ja. Das ist so ein Ungleichgewicht. So. Ja. 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 Ey, komm, ja. ähm, äh, Don Cashman. <lacht> Don Cash hat uns auch äh, eben noch kurz vor Ladenschluss hier, hat er uns noch äh, seine Fragen äh, geschickt.
1: Also also ganz ehrlich, eigentlich war der Laden schon zu. Du hast gesagt, bitte bis 18 Uhr. Er hat halt noch so einen Zettel <lacht> mit Fragen geschrieben und den so unter dem Türspalt durchgeschoben. Also
0: sein Glück, dass wir beim Staubsaugen den noch gesehen haben. <lacht> ja, so ist es. Und ähm, ich fange mal mit der hochtrabendsten Frage an, die er uns gestellt hat. Was esst ihr lieber, Pizza oder Burger? Ja, ist eine
1: ähm, ist eine Frage, auf die die Antwort gar nicht so einfach ist, wie man denken mag. Mhm. Lass 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 sie mich dir so beantworten. Eine mittelmäßige Pizza ist besser als ein mittelmäßiger Burger. Ein Verfuckt. guter Burger schlägt jede gute Pizza.
0: Boah, ja ja u uh, u uh, warte. <lacht> Weil beim ersten gehe ich, gehe ich mit, beim zweiten muss ich kurz überlegen. Ja, doch, du hast recht, ja. Ja, kann man so nehmen. Okay, schreibe ich auf, gebe ich weiter. Ja. <lacht> okay, war das so schnell? Das ist ja fast schon ja. fast schon ernüchternd, dass wir hier jetzt keine Diskussion haben. Nee, also ja, für mich ist das Thema Burger halt generell ein schwieriges. So, Also, hm. ich habe Burger tatsächlich. Ähm, Pizza eigentlich 90% meines Lebens vorgezogen. Burger war für mich immer das das krasseste, aber ähm, ich, keine Ahnung, ich esse halt seit irgendwie seit zwei Jahren oder so, esse ich halt keine Säugetiere mehr. Das heißt, ich kann mir da einfach kein, kein Rind mehr drauflegen. So. Und mhm. das war halt immer das Geilste und ein, ähm, ein Burger verliert für mich halt schon äh, in Geflügel oder vari vegetarischen Varianten schon an Magie und an Kraft so ähm, mhm. das das also es gibt hast echt du, gute Veggie Burger aber, so, ne? Super. Ich, ich wollte äh, gerade sagen, hast du schon mal Beyond Meat gegessen? Habe ich, ja, ja. Das ist alles super. Okay. Das ist super. Ich mag das ja. sehr gern Das ist richtig geil. Aber es kommt dann mhm. doch nicht im Endeffekt dem gleich, was ich damals für Burger empfunden habe, so. Ja, das stimmt. Okay, das verstehe ich. Ja. So, das ist ähm, ist aber auch völlig okay, ne? Also, ist ja auch eine Entscheidung, die ich getroffen habe und so, dass ich jetzt äh, eben Burger für mich selbst halt weniger attraktiv gemacht habe im Geschmack. Deswegen deswegen ist Burger für mich einfach schwierig so. Eine richtig geile Pizza, so eine richtig geile Pizza von so einem heftigen Typen, der die gebacken hat. Geht halt immer, ne? Burger geht nicht immer für mich. Also ich kann Pizza kann ich ja, fast okay. immer essen, das da gibt's auch Vorteile.
1: Ja, ja. ja. Okay, ich, guck mal, siehst du, gu gut, dass du, gut, dass du das Thema dann doch nochmal, mal äh, in der nötigen Komplexität aufmachst, ja. ja? Das, ja. Das, 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 stimmt. Das ist nicht so einfach, wie ich es hab's aussehen
0: lassen. Das war, ja. Aber wir müssen schon eine Antwort geben. Ne? Also jeder muss schon irgendwie eine Antwort im Endeffekt jetzt raushauen. In den Scheiß muss ich. Ja, ich auch nicht. Ich muss gar nichts. Ja, das ich muss Schwitz auch nicht. ja. Schwitzmiss, ja. Können mal was wollen, ja. Also.
1: Ja. Hm. Ja, gut. Ja. ja. <lacht> dann. ja. Ähm, es gibt auch äh, recht viele Fragen zum Podcast. so äh, Zu was wir hier so machen und was wir machen wollen und wann machen wir mal das und das. Ja. Und eine Frage, die die wollte ich dir auch schon länger mal stellen. Niklas, <lacht> kommt noch mal eine Folge mit Fantasy Booking, also wie Sledgehammer fe von Felix
0: Syr. <lacht> Natürlich, klar. Natürlich, das macht uns mega Spaß. Also wir machen das viel zu selten, weil uns irgendwie auch die ja <lacht> die Ereignisse erschlagen, ne? Wir decken jetzt halt, wir decken äh, Raw, SmackDown, NXT, A-Dub ab, hin und wieder in seltenen Fällen mal äh, New Japan Pro Wrestling so. Ähm, dann haben wir ganz viele Events so, also wir sind ja auch mit unserem Pay-per-View-Kalender so ein bisschen an die, was heißt ein bisschen schon krass an die Events gebunden, Previews, Reviews. Ja. Ah, da bleibt halt sehr wenig Zeit irgendwie für 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 solche Special-Podcasts, aber wie gesagt, die machen uns super viel Spaß und ich will die auch unbedingt weitermachen. Und kleine Reminiszenz an Brock Lesnar. Diese Dinge kommen ganz cool, wenn die nur selten auftauchen, glaube ich. Also es ist, im Endeffekt ist es gar nicht so schlecht, wenn wir jetzt, ne, wenn das jetzt einmal im Quartal kommt oder so, wenn wir jetzt alle zwei Wochen einen Fantasy Podcast raushauen, dann ist ja vielleicht gar nicht mehr so wirkungsvoll. Ja. auch für mich als Podcaster Sledge gesprochen jetzt so
1: das stimmt Sledgehammer ist aber auch echt schon lange her mhm. und äh, ich meine wir hatten dann noch die Schwitzies und oh und wir haben ein ein tatsächlich einen Fantasy Podcast gemacht und nicht veröffentlicht weil der Scheiße war <lacht> <lacht> wir haben ja. ja wirklich wir haben ja wirklich die große SummerSlam Seeschlacht gemacht auf der das aW ähm, äh ja das SummerSlam Kreuzfahrtschiff kapert alter
0: Alter, du vertust dich. Wir haben das veröffentlicht. Wir haben das andere nicht veröffentlicht. Die Summerslam Seeschlacht, die ist raus. Die ist, die ist im Äther. Wir haben den Geburtstag von Vince McMahon nicht veröffentlicht.
1: Oh ja, du hast recht. Stimmt, wir haben die Summerslam Seeschlacht gemacht. Ja du klar, und die war super. Ja, ja, du hast recht. Ach, richtig. Oh Mann, guck mal, da, da verschwimmen die Dinge in meiner Erinnerung. Ja, stimmt. Okay, also es war aber sehr kurz nach der SummerSlam Seeschlacht, deswegen die Vermischung. Also ja, sehr kurz nach der SummerSlam Seeschlacht ähm, <lacht> haben wir, äh, so genau, haben wir Vince McMahons Geburtstagspodcast quasi gemacht und ähm, ein, Fan, ein ein Event quasi uns überlegt, wie wir auf seiner Party eingeladen sind. <lacht> Das ist einfach wirklich so grenzwertig, was da teilweise gesagt wird. Das geht gar nicht, das klar. Es ist so
0: dumm geworden. Es ist wirklich schlimm ja. geworden. Ganz schlimm. Der, das war der einzige Podcast, den wir aufgenommen haben und nicht veröffentlicht.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Oh. Es gibt einen Podcast, den haben wir zweimal aufgenommen und veröffentlicht, nämlich unsere Folge 0, mhm. weil die irgendwann veraltet war. Ja. <lacht> Aber ja. D das war. Und nicht veröffentlicht stimmt ja auch nicht. Die Folge liegt auf unserem Server unter einer unbekannten URL.
0: <lacht> gegen 300 Euro, umgerechnet in äh, Bier und Spezi, könnt ihr diese URL bekommen. Ja. ja die ist freikaufbar gegen Kaution. Ja. Ja.
1: <lacht> oh Mann, ah, ja ja stimmt. Ah,
0: Aber ja, wir machen krass.
1: das wieder. Wir machen das wieder. Ich will auch noch ja, ein ja, weiteres ja, Genau, also es ist einfach so, das wisst vielleicht die wenigsten, Sledgehammer ist ein Publikumsevent und deswegen ähm, ruht die Franchise -Sl Sledgehammer jetzt während der Pandemic-Era. Ähm, ich ich glaube aber, es steckt bereits einiges an Zeit seitens äh, Schwitztads und auch Stu, äh, unser Regisseur, hat äh, gerade keinen Urlaub, sondern er arbeitet ganz emsig an einem äh, der Pandemie angemessenen Fantasy paper ja. für konzept
0: Ey, exakt.
1: Ja, ja. Alter, dass ich dachte, wir hätten die Seeschlacht nicht gemacht. Was ist denn da los, Ja, ey? mega.
0: Weiß ich auch nicht, was da los ist. Oh Gott, was Die Folge wir da? muss ich noch mal hören. Die Folge muss ich echt noch mal hören. Ja, Kenny Omega gegen Adam Cole und so, da waren so geile Matches <lacht> bei. Da war also,
1: oh Mann. Ja. Io Shirai da gegen äh,
0: Karoshida und so, auch
1: geil. Und äh, dieser dieser Running-Gag, dieses ewig gehenden Matches, ist einfach so ja, dumm. Ja. ja, okay, okay, ja, okay. war gut. Die war gut. Vince McMahon's Geburtstag war nicht gut. Seitdem hat er uns übrigens nicht mehr eingeladen. Ja, seitdem
0: nicht mehr <lacht> nach Stanford. Ja, ähm, ich, ich muss mal gerade noch eine eine Frage... Ich glaube, wir hatten Janni eben schon, ne? You Rules 10. Shit, egal. Ja, Kommt aber noch mal ey, gute Fragen werden belohnt. Ey, gute Frage, ganz wichtig, jetzt heute gerade zum Schmitzmess. Ähm, Top und Flop-Weihnachtstradition eurer Meinung nach. <lacht> Das ist wichtig. Äh, top und Flop.
1: Ja. <lacht> ei, 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 Okay, also, ganz offen, ga, ganz offen jetzt, ähm, der Privatmann Lukas sagt euch Folgendes. Ich bin echt kein Weihnachtsmensch. Ich habe acht Tage vor Weihnachten Geburtstag für mich... Ist die ganze Zeit davor einfach mögliche Aufmerksamkeit, die meinem Geburtstag zuteil werden könnte, die er aber nie bekommt. In meiner Kindheit hat mir Weihnachten regelmäßig meine Geburtstagsfeiern torpediert, weil alle möglichen Leute halt irgendwas zu tun hatten wegen, ne, es ist Vorweihnachtszeit und so, da hat kein Mensch Zeit. Ähm, später halt auch, weißt du, so in, in, im Studentenalter war es dann so, ja, nee, da sind wir schon irgendwo, keine Ahnung, Alter, in scheiß NRW oder wo die Leute alle herkommen, da sind wir schon bei unseren Eltern, so, weißt du, es hat einfach ein, wegen Weihnachten war mein Geburtstag halt einfach immer so relativ alleine, so, das ist einfach so und ähm, deswegen habe ich vielleicht nicht die allerbeste Beziehung zu Weihnachten hört sich so an ja. ähm, aber ich bin da auch wirklich ein bisschen das, das klingt jetzt witzig, wenn ich das Erzähle, aber es ist schon auch äh, traumatisierend gewesen in, in meiner Kindheit gerade. <lacht> ähm, ähm, und deswegen ist fällt mir top auf jeden Fall schwerer als Flop. <lacht> <lacht> Geil. Aber ähm, Flop-Weihnachtstradition ähm, ist <lacht> auch nicht so einfach. Gibt's viel, was irgendwie sinnlos ist. Ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ähm, aber ich finde ich finde äh, find die ähm, diese das ist jetzt gar nicht so derbe Tradition, aber ich finde Häuser schmücken und zwar von außen mit so grellem Leuchten <lacht> und Sachen, die so abwechselnd blinken. Weißt du, kennst du diese Sterne oder diese Kreise mit so bunten Lämpchen, die man sich so ins Fenster hängt und dann laufen da so Animationen drauf. Alter, oder, diese, so, klar, weißt du, oder diese
0: Nikoläuse, die so die Wände hochklettern, weißt du, die so Balkone hochklettern. Ja, oh Gott, so Alter. Wiebel.
1: Ja, Also da, das, ja. da ist ja, hängt ja noch irgendwie Humor hinter, aber diese ganze Energieverschwendung für Leuchtdekorationen, so schön, dass in, sagen wir mal, 5% der Fälle auch ist. In 95% der Fälle ist das einfach hässlicher Mist ähm, und unnötig und Müll und keine Ahnung. Das wäre auf jeden Fall Flop.
0: Ich hab, ja, ja, voll. Ich habe auch so Traditionen, die eigentlich gar keine Traditionen, glaube ich, sind, aber die einfach so zu Weihnachten dazugehören und die mich irgendwie nerven. So, ne Da gehört alles, kann man ganz groß spinnen, so ne? diese ganze Konsumges Konsumgesellschaft, die auf einmal irgendwie ihre Militäruniform anzieht wow. und losrennt äh, in diesen Vier Tagen vor Weihnachten, so, hm. das ist halt schon richtig krass. So, es ist für viele auch, glaube ich, vielleicht Tradition, einfach so diesen, diesen Weihnachtskonsum anzugehen, so, ne? Und das ist halt, das finde ich halt auch immer krass, einfach so. Auch gerade dieses Jahr, ne? Also die, ja, ey, also die ganzen Läden, die ja noch offen sind und so, die sind halt voll so Bar jeder Vernunft, ne? Das ist halt echt so. Ja. ja. Das ist richtig krass. so Deswegen, ähm, ja, das ist irgendwie. Ansonsten aber eine, eine profanere Antwort wäre wahrscheinlich ähm, bei Flop äh, Kartoffelsalat und Würstchen. <lacht> aber ich, das finde ich irgendwie blöd, was so. Was, also, also we, weißt du, Leute kaufen, rennen durch die Innenstädte wie die Bekloppten und kaufen Amazon leer und so, für, mit, geben 90.000 Euro aus für Geschenke und dann dann sitzen sie da zusammen am Tisch mit der Familie oder so, oder Freunden und dann kommen da Kartoffelsalat und Würstchen hin. Wo habt ihr eure scheiß Prioritäten? Entweder, weißt du, <lacht> kümmert euch doch um euer vernünftiges <lacht> Essen, um eure Geselligkeit. So, was, was soll denn so ein Wiener Heißwürstchen da irgendwie machen? So, kümmert ja. euch um euer Leibeswohl und nicht nur um euer Du weißt, was ich sagen will. Ja, ja.
2: ja. ja. <lacht>
1: Wundervoll. Ja. Geil, so und und top ähm, Gibt's nicht <lacht> Doch, top finde ich tatsächlich ähm, das Zusammenkommen Das klingt jetzt so ultra cheesy und ich meine jetzt auch gar nicht unbedingt das vorprogrammierte äh, Zusammenkommen mit der Familie und so, das ist auch alles all good and well und schön, aber ich meine wirklich, dass ähm, gerade so in den frühen erwachsenen Jahren, weißt du, wenn man wie ich aus einer Kleinstadt kommt und dann äh, nach Deutschland äh, woanders hin hinausfährt und wegzieht, dann ähm, sind die ist das Zurückkehren nach Hause, wo man zur Schule gegangen ist, ähm, da nochmal in die Kneipen gehen, in denen man früher war, die Leute treffen, die auch wieder zurück dorthin gekommen sind. Ähm, das ist für einige Jahre halt echt ein einfach ein schönes Highlight, auf das ich mich immer vorgefreut habe, mhm. Leute wiederzusehen ähm, in Kreisen, also nicht nur so einzeln, weil man die besucht, wenn man Kontakt gehabt hat, sondern auch wirklich so wieder in Kreisen zusammenzutreffen, ähm, die es einfach so nicht mehr gibt in dieser Form ja. und in denen so ganz eigene Dynamiken entstehen und ein paar Lebensgeschichten einzusammeln und auch Plötzlich gute Gespräche mit Leuten zu führen, die man in der Schule halt irgendwie weird fand oder vielleicht auch scheiße so und die sind auf einmal voll sympathisch und haben geile Sachen gemacht und so. Das ist tatsächlich etwas, da, da, da bin ich dann auch immer recht inspiriert nach Hause gefahren, weil da gab es immer irgendwelche handfesten Überraschungen. so Ob das jetzt auf so einer Klassentreffenbasis ist, so also wir haben so ein inoffizielles, unabsichtliches Klassentreffen, das einfach immer in derselben Kneipe ist. Ja. Ähm, an den Weihnachtstagen oder ob das dann mit meinem äh, ehemaligen Basketballteam war, wo das halt in voller Absicht so ein ehemaligen Turnier ist. Ähm, das war immer gut für eine Überraschung und immer schön, ja. Hm. Und fehlt natürlich jetzt in Zeiten der Pandemie halt komplett natürlich, ne? So, deswegen fällt mir das halt auch ein, weil weil da tatsächlich, also das ist einfach dieses Jahr weg, so, und das ist schon schade.
0: Ja, das stimmt, das Zusammenkommen auf jeden Fall, das, das geht, glaube ich, vielen so, ne? Also gerade Leute, die halt eben, äh, Zurück in die Heimat, so, nach dem Motto, kommen, mhm. ähm, ist, ja, das, ist, ich hatte das auch so, ne, damals so in Jugendzeiten, so, wo man irgendwie, keine Ahnung, vielleicht so 20, 21, wo man dann, wo ich dann irgendwie das erste Mal auch von zu Hause weggezogen bin und so, die Jahre danach, gab es dann auch immer so, die traditionellen Treffen, ne? das war bei uns irgendwie am 23.12. immer in der, in der Stadthalle, ist halt auch eine Kleinstadt, so, Stadthalle Steinheim, mhm. da, das war so eine dumme Party, so eine, wirklich so eine, ach, so eine, so eine, asi party einfach in so einer Stadthalle wo irgendeine Kack Band spielte und so das war halt einfach wirklich Müll aber man ging da halt hin so weil es irgendwie klar war da trifft man sich jetzt irgendwie und da waren alle und die haben alle überhaupt keinen Bock auf diese Party aber man stand da halt dann irgendwie mit zehn Leuten an der Theke und äh, hat sich gefreut sich wiederzusehen so so diese Sachen sind halt tatsächlich echt schön so das ist so ein Zusammenkommen das sind so Dinge die man eigentlich die man eigentlich viel öfter im Jahr irgendwie haben müsste oder könnte aber die dann halt zu Weihnachten tatsächlich kulminieren. Warum auch immer, so ne? ist halt sozialisiert mhm. so. Ähm, das ist tatsächlich schön, ja. Und ansonsten, diese ganzen Traditionen, so ist, man, man kann ja auch viel Schönheit finden in solchen klassischen Weihnachtstraditionen wie gemeinsames Singen oder so. Das hat meine Familie es nie gemacht, solche Sachen. Aber äh, da fallen mir jetzt nur so persönliche äh, mhm. Traditionen ein, die man so macht, so unter den Geschwistern und so, weißt du, also. Ja, es ja, ist, ist total weird eigentlich, aber also meine Schwester und mein Bruder, ich habe zwei Geschwister, ähm, wir haben uns halt immer so kurz vor dem Weihnachtsessen an Heiligabend, das haben wir unser Leben lang gemacht, seit wir leben, ähm, sind wir immer vor dem Essen und auch vor der Bescherung, so die es dann gibt, gehen wir immer hoch so, und setzen uns in das Zimmer von meiner Schwester zu dritt und spielen so ein altes Spiel, das heißt, du lügst. Das kennt kein Mensch, mhm. kennt niemand da geht es so ein cooles Familienspiel, da muss man irgendwie lügen. Ähm, und dieses Spiel wird nur dann gespielt. Das gibt's, das habe ich nie irgendwo gesehen, das habe ich nie irgendwo anders gespielt, das gibt immer nur am am 24. Geil. Ja. Da spielt man das, das ist total abgekrabbelt und so. Das ist einfach, das liegt immer an dem gleichen Ort, so auf dem Dachboden, immer im gleicher Ort, Haus meiner Eltern. Und äh, dann spielt man das halt. Und irgendwann, und dann geht man irgendwie nach einer halben Stunde runter und so, dann isst man und sowas. Also, solche kleinen, persönlichen Sachen, die sind halt für mich irgendwie so. Ja, Weihnachtstradition. Diese ganzen großen Sachen, so ein Gedicht Gedichtaufsagen vom Weihnachtsbaum und so, das, das kenne ich gar nicht so. Das haben wir nie gemacht.
1: Ja, ja,
0: ja. Aber
1: guck mal, dann haben wir doch ein schönes, wenn man das so unter eine Überschrift stellen will, dann, dann sind wir ja bei top. Das menschliche Flop. Das Materielle, oder?
0: Das kann man so klar so sagen, ja. ja hm. Das war jetzt natürlich ein Face Turn ich. von uns, ne? Ja, schon, ja. schon.
1: Schon. Aber haben wir, <lacht> haben wir, glaube ich, ganz okay gelöst. <lacht> ähm... <lacht> Ähm, eine Frage, die ganz, ganz oft kam, oder Fragen, die ganz, ganz oft kamen, sind halt sowas wie, wie fandet ihr dieses Jahr für AEW? Äh, Disciple Izzy zum Beispiel hat das gefragt. Ähm, oder wer sind unsere Lieblingswrestler dieses Jahr gewesen? Oder die, die, die größten Gewinner des Jahres sozusagen. Mhm. Ähm, also ein Zeugs. Die AEW-Geschichten haben wir in dem vorhin schon erwähnten AEW-Podcast weitgehend abgefrühstückt. Hört den einfach gerne. Und ähm, ich würde sagen, für so, so, so wirklich so eine Jahreszusammenarbeit, Zusammenfassung Ist das hier auch gar nicht so der Platz? Vielleicht machen wir das einfach nochmal in einer Extra-Episode, so zum Jahreswechsel. Ja, finde ich ganz gut. Ja, Be Beschließe ich jetzt einfach? Klar, das ist gut. Ähm, ja. <lacht> und ähm, machen wir was anderes. Ab wieder was zum <lacht> Wrestling-Geschehen, das trotzdem so ein bisschen rückblickend ist. Ähm, wenn wir schon in dem Spirit sind. Damit das nicht ganz unter den Tisch fällt. Ähm, Lady Ariona fragt, hatte NXT oder Dynamite das bessere 2020? Wow! <lacht> Welche Promotion hat euch ja. am meisten begeistert in der Pandemie-Pisse? Ähm, <lacht> das meinte sie, glaube ich, ganz allgemein gefragt, aber ähm, ich glaube fast, wir können die beiden Fragen miteinander verbinden und äh, das auf äh, AW oder NXT münzen, oder? Ja, <lacht> ja, ja, klar.
0: Ich meine, wenn wir, ne, das bessere 2020, wenn wir darüber reden, dann müssen wir natürlich auch über die Pandemie-Pisse äh, <lacht> sprechen mal. Ja, ne? die meiste Zeit ist ja so. geprägt. Ähm das beste ja, boah, das ist natürlich, also das kann man natürlich jetzt aus Fan-Perspektive beantworten. So, was mir das gegeben hat, das kann man aus wirtschaftlicher Perspektive beantworten, wie die Promotions wirklich äh, wirtschaftliche Entwicklung durchgemacht haben. Da muss man sich jetzt für eine Perspektive entscheiden, glaube ich, bevor wir jetzt alle irgendwie anpacken. Um, ja, mach doch. Ich entscheide mich für die. Nee, ich fasse einfach beide zusammen. Ich sag einfach. Ich, ich sage einfach ganz klar, wenn man das wirklich beantworten muss, dann muss man eigentlich sagen, ey, Dynamite hat das bessere Ja gehabt. So, NXT ist. Äh auch sichtlich, wie ich das so bei bei Leuten äh, beobachtet habe, irgendwie so in der Gunst echt gefallen. Ähm, auch bei mir, NXT, vor zwei, drei Jahren war ein ganz anderes Produkt, so dieser mhm. Wechsel zum USA-Network ähm, vor ungefähr einem Jahr hat dem Produkt geschadet, so in seiner Qualität, meiner Meinung nach, ähm, ohne jetzt da zu weit auszuholen und die ganzen Gründe zu benennen, so das ist ein NXT-Podcast wert. Mhm. Aber ADAP deine mal äh, ja, All Lead Wrestling hat halt wirklich äh, in diesem Jahr in einer unfassbaren Geschwindigkeit bewiesen, dass sie eine Erfolgsgeschichte sind. Ähm, ja. Auch da will ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, weil das haben wir unfassbar gut, gerade du auch in deinem Schlussplädoyer <lacht> dieser ADAP-Episode, äh, die wir jetzt äh, quasi diesen Monat auch rausgehauen haben, ähm, ausgeführt. So, äh, ADAP ist einfach auch für mich schwer mit NXT zu vergleichen überhaupt, weil AWP ganz andere hm. auch irgendwie mittlerweile ganz andere Ansprüche hat abgesehen vom Standing so, ne? Alter, das ja, ja. Ding und, so, leck mich.
1: Und, und andere Mittel ja auch, ne? Ich meine, ja. NXT ist halt immer noch einfach die Nummer drei in der Rangfolge der Aufmerksamkeit bei WWE und AEW ist einfach das Liebhaberprojekt der Leute, die das machen, so, ja. ne? Und auch wirklich das Ding Sowohl wirtschaftlich als auch vom Standing her. Ja. Weil Liebhaberprojekt kann man auch immer noch sagen, dass das NXT durchaus ist. Ähm, aber, also nüchtern betrachtet, hatte natürlich AEW Dynamite das bessere Jahr. Und zwar nicht nur aufgrund all der Dinge, die du gerade über unsere AEW-Folge gesagt hast, wo ich völlig unverhoffterweise mich aufschwinge von, dass ich in einer Erklärung, warum AEW gar nicht so meins ist, hinkomme zu einer großen Respektsbekundung für das, was sie in diesem Jahr geschafft haben. Ja. Also, ganz abstruse Wendung nimmt. Das ist auch so ein Face Turn mitten in diesem Plädoyer. Ja. Ähm, ähm, das kann ich auch gar nicht wiederholen. Das ist irgendwie passiert einfach. Ja. <lacht> ähm, aber ganz abgesehen davon ähm, muss man auch hier die umgekehrte Perspektive mal kurz ansprechen und NXT ist einfach tief gefallen. So Nicht, weil die Show scheiße geworden ist, sondern wir hatten letztes Jahr Survivor Series und die große Eroberungsgeschichte von NXT. Die haben halt einfach Survivor Series äh, im kompletten Vorfeld dominiert und dann auch die Show selbst. So, ja. Da sind Stars einfach platziert worden mit, also mit einem Knall Hölle. Keith Lee und Brock Lesnar, wie die sich gegenüberstanden. Ja. Wow. Aber das Ding ist halt, NXT hat danach verloren. Keith Lee ist gegangen und nun ähm, da ging nicht so viel. Mhm. Ähm, seit er äh, nicht mehr bei NXT auftritt, ist, 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 ist er einfach egal als Charakter. Äh, zeigt bei Weitem nicht mehr das, was er könnte. Das ist richtig tragisch, wie gesagt, wenn man sich mal kurz vor Augen hält, was sein Standoff mit Brock Lesnar eigentlich so drin hatte.
0: Keith Lee wurde jetzt ins ähm, Performance-Center
1: zurückgeschickt von Vince McMahon, damit ach, er noch komm, ein bisschen trainiert. Hör, hör mir auf, da. Ähm ja. <lacht> Rhea Ripley aber auch so, als der weibliche Star, der da platziert wurde, ja. hatte dann natürlich ein großes, großes Showing bei WrestleMania, durfte das aber nicht gewinnen und ist danach auch bei NXT irgendwie runtergefallen. Und das ging NXT einfach insgesamt so. Da war ein riesiger Aufwind und dann ähm, aber auch ein harter Aufprall danach. Und von dem hat es sich dann im Laufe des Jahres auf jeden Fall erholt. Wir haben in unserem letzten NXT-Podcast ähm, schon auch über ein gutes Wargames gesprochen und das NXT ein Stück weit mhm. äh, sich wieder gefangen hat, nach einer echt nicht so guten Phase. so Wo halt auch einfach viel der Wurm drin war. Ähm, aber ey, ich bin da auch bei dir. NXT ist nicht mehr das, was es vor ein paar Jahren war. Und das ist auch okay. Aber es ist halt auch nicht das, was es hätte werden können. So. Ja. Ähm, nach dem was letztes Jahr als Weg bereitet wurde. Und vielleicht ist die Pandemie schuld daran. Wir wissen es nicht. Ähm, aber es ist auch vieles falsch gemacht worden, das nicht der Pandemie zuzuschreiben ist. Und bei AEW ist es halt genau andersrum. Ähm, AEW ist wahrscheinlich wenn du mich fragst, mehr geworden als was es hätte äh, werden können und sollen, ähm, wenn wir ein Jahr zurückblicken. So, mhm. Da ist einfach krasses passiert. So, Insofern gebe ich hier relativ klar auch an AW und hätte nicht damit gerechnet.
0: Ja, und auch nochmal um diese Pandemie-Pisse aufzunehmen, ähm, man muss ganz einfach sagen, AWD hat diese ganze Covid-Pandemie viel zeitgemäßer und cleverer gelöst allein schon in der Tatsache, dass sie es angesprochen haben, das ist etwas, was die ganze Welt hm. bewegt seit vielen Monaten und ähm, WWE hat halt die Entscheidung gefasst, das nicht zu benennen, so ja ähm, und das ist für mich eigentlich eine eine Fehlentscheidung. Ähm, man hätte es eigentlich also ich glaube, WWE hat es gut getan, da auch einfach ein bisschen offener zu sein, mal so ein bisschen aus, aus mhm. dem eigenen Panzer rauszubrechen und da auch mal ein bisschen was ja, zu wagen, muss man ja fast schon
1: sagen. Von Das <lacht> ist halt, das ist halt die Kehrseite von K-Fape, ne? Das eine ist, das Interne nicht nach außen zu tragen.
2: Mhm.
1: Was WWE aber tatsächlich auch häufig macht, ist, das Äußere nicht nach innen zu lassen. Das siehst du halt zum Beispiel an der Pandemie. Das kann man jetzt sich so herbei erklären, dass man sagt: Na ja, die wollen zeitlose Geschichten erzählen und hoffentlich haben dann demnächst alle Leute die Pandemie vergessen und das soll deswegen da nicht irgendwie ständig drin auftauchen. Bullshit. So, äh, ne? <lacht> äh, es ist es ist schon einfach, äh, verschrieben dem Eskapismus verschrieben sein. So ne? man will über diese schwierigen Themen nicht sprechen müssen. Ja. Man will auch ein Thema zum Beispiel wie Black Lives Matter, ähm, das darf man maximal so aufgreifen, dass Leute halt sich eine Binde oder meinetwegen das auf den Arsch schreiben. so. Ja. Ähm, und dann ist das <lacht> Thema halt auch irgendwie durch. Sie wollen halt einfach ein Unterhaltungsprodukt sein und sich nicht positionieren zu gewissen Dingen. Und das verstehe ich auf eine Art auf und gleichzeitig finde ich es trotzdem scheiße.
2: Mhm.
1: Ja. Und bei AW, ey, da, da bin ich auch sehr zwiegespalten, denn ähm, auf der einen Seite, ja, sie haben es angesprochen, äh, ja, die Berichterstattung war positiv, was ihren Umgang mit Tests und so weiter äh, angeht, aber gleichzeitig hast du dann auch auf dem Gipfel der Pandemie, was die Todeszahlen in den USA angeht und natürlich werden die alle getestet sein, wie sie da in der Show auftauchen, aber weißt du, ich will nicht sehen, wie da, und klar, das sind Menschen, die machen Vollkontaktsport, ne? aber trotzdem als Geste will ich einfach nicht sehen, wie Sting in den Ring kommt und Cody Rhodes erstmal in den Arm nimmt. Es ist für viele Menschen eine immense Belastung gerade, dass sie eben nicht ähm, sich zwischenmenschlich herzen können, mhm. weißt du? Und dann will ich nicht, dass der eine Opa da reinkommt, der quasi in Storyline <lacht> von sonst woher angelaufen kommt äh, und den Typen erstmal in den Arm nimmt, als wäre das selbstverständlich. Ich finde, da kann man auch gerne das Feingefühl haben und so ein bisschen weniger den Leuten unter die Nase reiben, dass die Feinherrschaften alle Zugang zu Tests haben und äh, safe sind, so, ähm, weil vielen anderen geht das eben nicht so. Also da ja, sie haben es moderner gemacht, aber noch lange nicht gut. So, das ja, ist ein guter Punkt. ist ein guter Punkt. Ja,
0: das ist natürlich auch schwierig, das perfekt zu handeln. so ne? Mega. Ja, da Mega. prallen viele Interessen und Ansichten aufeinander und so. Das ist, boah, ja klar. Aber guter Punkt, das stimmt. Ja.
1: Wo sind wir hier schon wieder gelandet? Äh, rein inhaltlich. <lacht> Ach so, Pandemie-Pisse, stimmt. Ja. Die Frage beinhaltete ja noch, ähm, welche Promotion hat euch in der Pandemie-Pisse am meisten begeistert? Also insgesamt. Was hast du dieses Jahr am liebsten geguckt? Summa summarum.
0: Äh,
2: ähm,
0: Ist voll schwer, ne? Ja, erstaunlich schwer. Ähm, ich habe mich wieder in New Japan reingefunden, aber nicht so, wie ich es eigentlich mir gedacht hätte. Ähm, deswegen bleibe ich in den USA. Äh, puh es wird wahrscheinlich NXT oder, oder A-Dub sein, ganz einfach so. Und ähm, mhm. NXT packt mich tatsächlich einfach, auch wenn das Produkt schlechter geworden ist, noch am meisten. so Weil ich da einfach die Form von Wrestling-Erzählung bekomme, die mir am meisten zusagt. so Das mhm. ähm, wirklich auf Pro-Wrestling äh, runtergebrochene, ähm, aber dann auch schon mit den WWE-Storytelling verbundene, mit dem Guten daran, so das, das hat mich schon am meisten gepackt. so Dieses, Also ich kann mir nicht die ganze Zeit Aid abgeben, einfach so und da so voll drin aufgehen irgendwie, weil es mir dann auf Dauer einfach doch zu krass bunt und äh, inszeniert ist und so und too much einfach. Ähm, deswegen, also wenn ich mal so zwei oder Dynamites mal, mal irgendwie äh, nacheinander gucken muss so, dann, boah, weiß nicht, ey, dann, dann ziehe ich mir halt noch mal irgendwie so Walter gegen Ilya Dragunov rein oder so, um da runterzukommen. So, <lacht> irgendwie. Deswegen, bei NXT <lacht> habe ich das nicht so, ne? NXT gucke ich und dann brauche ich da irgendwie keine Erholung von oder sonst was. Dann denke ich mhm. einfach, oh ja, es, es war geil. Ich habe ein paar Sachen geskippt, so, weil das doof war, das hätte es früher nicht gegeben. Aber die Sachen, die hm. cool sind, die, ähm. Die sind nachhaltig cool gerade für mich. so Ich liebe es, Timothy mhm. Thatcher zuzusehen, wie er Tommaso Jumper eine reinhaut oder sowas. Das ist einfach das ist mein Ding. Deswegen bleibe ich bei NXT.
2: Mhm.
1: Hätte ich dann im Endeffekt auch genommen mit dem Disclaimer, dass es äh, vor allem jetzt der Jahresendsport dann nochmal war. Also wie gesagt, zwischendurch hat das enorm an Fahrt verloren. Und ja das war irgendwie seltsam. Ähm ich kann gar nicht sagen, ob, ob ich da was anderes lieber geguckt habe, weil man guckt ja schon auch, also es ist ja trotzdem irgendwie auch spannend und packend, selbst wenn man gerade nicht mit allem einverstanden ist, sondern mm. das, das das, geht ja auch immer von ähm, schon von einer, man hat ja eine gewisse Perspektive, mit der man reinkommt, wenn man etwas guckt und ich gucke dann vielleicht auch etwas gerne und mit Herzblut, selbst wenn mir das Ergebnis gerade gar nicht so gut gefällt. So, und da komme ich natürlich als wirklicher NXT-Fan und diesem großen Aufwand, den NXT eben zu Beginn des Jahres hatte. Aber jetzt gerade zum Ende des Jahres, wie gesagt, ähm, bei Wargames und der Road to Wargames wurde das nochmal deutlich. Man hat sich wieder gefangen ähm, und ähm, auch die Vielfalt ist, ist dort einfach eine, die mir gut gefällt. Es, es, ich empfinde AEW, und das war eigentlich gar nicht aufs Wrestling bezogen, sondern auf die Art der Charakterzeichnung, ähm, sehr viel äh, Einheitlicher, sag ich mal, als NXT. So, ich äh, sehe dort mehr ähm, Formelhaftes, ja, dass man, ähm, äh, dass Charaktere halt so in relativ wenige bestimmte Richtungen einsortiert werden und dann halt diese Richtung ausspielen. Natürlich jeder mit seinem ganz individuellen Take, klar. Aber es geht schon alles in eine bestimmte Richtung. Und bei NXT wechseln sich einfach gänzlich verschiedene Ansätze. Wie selbstverständlich ab, ohne dass es zusammengewürfelt wirkt. Und das ist eine große Kunst immer noch. Und das macht die Show für mich auch so spannend. Weil aus mm. jeder Konstellation dort immer etwas, das Potenzial zumindest steckt, dass dort einfach wieder was Neues und Besonderes passiert und weniges ähm, wirklich vorhersehbar ist. Das, das finde find ich halt gut. Und das auf eine unaufdringliche Art, weißt du, auf so eine ganz organische, selbstverständliche ähm, ja, das ist, glaube ich, eine Stärke, die hat NXT allen anderen wahrscheinlich voraus. Einfach über die Art, wie sie das machen.
0: Ich würde den Punkt Unvorhergesehenheit so tatsächlich dann doch eher bei ADAP tatsächlich lassen. So, Ich erkenne da auch sehr viel Formelhaftes. ja, Aber auch eben sehr viel, wo ich sage, okay, das hat mich jetzt echt überrascht. So. Deswegen, ja, das stimmt. Deswegen, das, das für, da würde ich gar nicht so mitgehen. Mhm. Ähm, okay. Aber also
1: ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst, ja. Das stimmt natürlich auch. Ne? Ich äh, will gar nicht sagen, dass NXT das alles exklusiv hat. Einfach nur so, um zu kulminieren, was da einfach so alles drin steckt. Mhm. So. Ja. Mhm.
0: Aber ey, NXT hat halt auch einfach schon mal einen riesigen Pluspunkt. Einfach weil sie Women's Wrestling anbieten, so, ne? Das ist halt auch nochmal eine Sache. <lacht> und zwar, und zwar, das das Beste auf dem US-Markt, so das ist halt auch nochmal einfach ein Punkt. So, ich, ich wir haben Hörer äh, und Hörerinnen so, von denen weiß ich, dass, dass sie einfach ähm, ait ein bisschen wirklich hart kritisieren oder verschmähen so, weil das eben nicht geboten wird und weil sie sich dadurch dann halt äh, auch irgendwo angegriffen fühlen so, weil das halt einfach, ja, also nicht cool ist und nicht im Sinne irgendwie einer einer Gleichberechtigung oder so ähm, diesen Punkt diesen Weg kann man gehen tatsächlich äh, mhm. bei NXT kriegen wir das beste das kriegen wir das Beste im Wrestling und dann kommt Impact so und dann kommen die anderen WWE Sachen und dann kommt irgendwann ganz am Ende mal hey, Dub. <lacht> 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 Ja. ja ja krass also dann haben wir beide NXT gesagt, obwohl wir auch äh, auch in ja. unserem Podcast und so äh, öfter mal echt kritisch waren, jetzt mit NXT. Hm. Es ist doch einfach keine leicht zu beantwortende
1: Frage, weil okay. weißt du, äh, wenn wir jetzt kurz zurückspringen auf diese ganze Fangeschichte, so, wo wir vor, weiß nicht, einer Stunde oder so waren, <lacht> <lacht> ähm, das trifft hier ja auch zu. So, ich mag natürlich in allen Promotions bestimmte Leute. So, und ja. da ist es und, und, und auch das, was um sie herum passiert. Und ja. Ähm, es gibt gerade bei WWE natürlich auch immer Schwund in alle Richtungen. Ähm, bei AW jetzt weniger, weil die sich halt vor allem einfach Leute holen. <lacht> ähm, mhm. Und da ist es natürlich schwierig, das große Ganze immer komplett zu mögen oder dem halt überhaupt so einen, einen Stempel überzudrücken und da, äh, aufzudrücken, meine ich. Ja, ähm, da, ja muss man halt, also ich bin jetzt auch ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Ähm, davon, dass wir uns beide dann doch einig sind, ähm, aber ja mit den gleichen, im Prinzip, Abwägungen, ne, und, und, äh, Abers. So, ich, ich würde voll gerne Smackdown sagen können. Ja! Aber es gibt zwischen den sehr, sehr guten, wirklich sehr, 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 sehr guten Momenten, Geschichten und Akteuren und Ansätzen bei Smackdown auch einfach so viel Müll, genau. dass ich es nicht sagen kann.
0: So. Das ist es halt, ne, du hast halt... Bei, gerade bei WWE, da hast du in, bei Raw und SmackDown, da hast du immer nur pro Show eine gute, richtig krasse Storyline. So, und Das ist dann im Endeffekt zu wenig. So klar, mich interessiert alles, was Roman Reigns zeigt, maximal, so wie nichts anderes im gesamten Business, so gerade aktuell. Ja. Das ist das ist genau das, was ich was ich sehen will. Ich kann mir zwei Stunden lang Roman Reigns, Drey Uso und sonst was angucken Kevin o und Kevin so. Owens. Kann ich mir die ganze Zeit ja, das angucken.
1: War, das Hätte das mal jemand von einem Jahr gesagt, ne?
0: <lacht> ja, oh Stimmt. Ja. Ähm, ja, best heal in the business. Ähm, aber ja, dann ist da halt eben so viel Müll, wie du schon richtig sagst. so Und dann kann man nicht sagen, die ganze Show gefällt mir am besten deswegen. Und so ist es halt überall, ne? Wenn ich, ich. Ich liebe es halt einfach einfach, Adam Page zu sehen. so. Aber das reicht halt nicht, um zu sagen, das ist meine Show. <lacht> ja schwierige Frage oh ja definitiv schwierige Frage haben wir auch lange drüber geredet jetzt ja wir haben schon einen langen Podcast haben wir noch zum zum Ausklang irgendwie hier komplett vergessen KJ Styles hat noch gefragt wann gibt's monatlich oder anderweitig regelmäßige Folgen zu MLW und New Japan so das diese Fragen kriegen wir tatsächlich öfter so ne das sind halt einfach die Fragen die daran mhm. scheitern dass wir echt einfach zu wenig Zeit haben um alles zu gucken und Impact
1: und ähm, Ring of äh, Honor äh, und NWA Power
0: ja ich äh, würde auch gerne mal eine und? Triple Mania Episode mit dir aufnehmen mexikanisches Wrestling ja. kann man nicht reinlegen kann man so Ey.
1: <lacht> NXT UK kriegen wir ja nicht mal gebacken so ja. WXW ja. <lacht> ja. you name it ne so viel ja die Antwort ist ähm, wenn wir sehr viel Geld haben um uns das leisten zu können,
0: all diese Zeit da reinzustecken. Ja, das stimmt, Wenn ihr New Japan hören wollt oder so, dann geht rüber zu den Kollegen von äh, Shuyaku, die jetzt gerade mit Wrestling-Infos äh, kooperiert oder äh, fusioniert sind, kann man sagen. Ähm. Ja. Also Wrestling Infos bietet jetzt halt die ganze Expertise von Shuyaku äh, auf, ihren, auf ihrer Plattform an. So, das ist, das ist ganz cool. Da kriegt man die meisten Infos hier und die besten zu New Japan auf jeden Fall. Wir hauen halt immer so zu New Japan noch so zwei, drei Episoden im, im Jahr raus. Ne? Wrestle Kingdom mhm. nehmen wir mit und so. Ähm, ja, zu, zu mehr ist einfach der, die, die Zeit reicht aber nicht.
1: <lacht> aber äh, äh, auch hier äh, kann man natürlich wieder deinen Brock Lesnar Vergleich heranziehen. Sowas ist dann halt auch einfach cool, weil das ist dann was Besonderes. Und das ist auch für uns in dem Moment. Ne? Also das gibt uns ja nochmal die Möglichkeit, das Produkt ganz anders zu betrachten und zu würdigen, weil äh, wir es dann eben ehrlich aus genau der Perspektive uns angucken. Ne? Ja. Um, wir sind jetzt einfach Besucher, die sonst nicht nicht so oft da drin sind. Und was macht das eigentlich mit uns? Wie wirkt das auf uns? Ja, voll. Um, Das ist aber auch einfach wirklich alles, was wir dann dafür tun können, weil wir eben nur das gucken, zu gucken schaffen, was wir schaffen. Also ich weiß auch gar nicht, ob ich mental in der Lage dazu wäre, noch mehr Wrestling zu verfolgen und das aufzunehmen oder ob ich dessen dann auch irgendwann überdrüssig werden würde, jetzt mal ganz offen. Ja, so.
0: voll. Weißt du? Wir sind halt nur zwei, ne? Also wir sind ja. wir sind halt nur zwei Leute vor dem äh, Mikrofon so, also Stu und Frank und so mal außen vor gelassen. <lacht> Insgesamt sind wir, glaube ich, ja. mittlerweile 32 im Team. 41. 41, 41 oh Gott, ja. ja, ja. Hast du jetzt, hast du diesen Leuten, die uns ähm, immer das Essen servieren und so, hast du den Verträger angeboten oder was?
1: Nein, 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 nein. das sind Independent Contractor.
0: Wir haben nur, ah, okay, gut, oh,
1: mach keinen ja. Scheiß,
0: okay. ja, ja. Wir haben nur die Independent haben keine Contractor.
1: Rechte, aber sie, sie,
0: <lacht> aber sie dürfen nur uns <lacht> Essen geben und nicht <lacht> genau richtig. <lacht> ja, okay,
1: gut. <lacht> ja. Nee, nee, aber es sind, sind, sind trotzdem inzwischen 41, äh, bekanntermaßen. Ja,
0: krass, ja. okay, heftig.
1: Ja, wir müssten wahrscheinlich jemanden 42. einstellen, der dir Zählen beibringt. Ja.
0: Ja, besser ist das. Einer von Schwitz-Sets. Gott. Ähm, ja. <lacht> Don Cash fragt, bei welcher Promotion würdet ihr euch als Wrestler unterschreiben? Ah, oh, ja. das ist eine tolle Frage. Oder würden, ja, würdet ihr unterschreiben? Ja. Und warum? Ja. Ja. Das
1: ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ähm, und wenn ich die zusammenpacke mit der Frage davor, wann wir Podcasts äh, zu anderen Promotions machen, dann müsste ich ja WWE sagen, damit ich genug Geld bekomme, um das zu machen. <lacht> <lacht>
0: ja, klar. Ja. Welche Show? Ähm,
1: das, als könnte ich das entscheiden. Ich müsste ja erstmal 42 Jahre durch die Indies tingeln und mir da einen Namen machen, um mit einem Status reinzukommen,
0: der mir das ermöglicht dass ich irgendwas bestimmen kann. Meinst du, Eva Marie hat das so gemacht? Ich glaube nicht. Eva Marie ei, 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 kam ei. da, glaube ich, anders rein.
1: Ähm, ja. Ich habe aber auch ansonsten relativ wenig mit Eva Marie gemeinsam. Ähm, an, an gemeinsamen Talenten. Ja, Ihr habt ähnlich viele Schönheitsoperationen hinter euch. Mm. Du behauptest, Eva Marie wäre umoperiert. Unoperiert. Okay, egal. Ja. Also, ähm, das ist ey, Mann. Also, ich könnte ja maximal irgendwo als Kommentator oder Manager anheuern. Kann ja nicht wresteln. <lacht> <lacht>
0: War die Frage als Wrestler? Als Wrestler war die Frage, ja. Oh, okay, okay. Du wärst dann so Sehr James Ellsworth oder so, müsstest du so eine Rolle ausfüllen. <lacht> einfach, nur,
1: einfach nur brutal Bumps einstecken. Ja. Um, nee, ähm, ich ich sag dir ganz ehrlich, ich, es wäre wahrscheinlich schon WWE, einfach weil ich dort die beste Ausbildung bekomme. Ich komme ja als Laie. Das ist jetzt eine richtig langweilige Antwort, ne? aber ich komme ja als Laie. Und ich glaube, wenn man durch das Performance Center geht und gegangen ist, dann dann ist das ein Fund. Und danach habe ich dann die Möglichkeit, mir wirklich was auszusuchen. So, Aber ich, wie gesagt, <lacht> ähm, all die Leute zu treffen, mit diesen Leuten zu arbeiten ähm, und das, was man dort lernen kann und so, ähm, ja, das das gibt's so nirgendwo anders. Das, das wäre schon natürlich das, was ich äh, jetzt so ganz
0: ernsthaft beantwortet wählen würde. Ja. Ich wünsche mir so, so sehr, dass viele... AW Wrestler mal durch ein Performance Center gegangen wären oder so, um einfach ja. Basics zu lernen, um Kameraarbeit zu lernen, also wie man sich als Performer im TV verhält, also wirklich alles. So Performance Center ist schon krass, das darf man echt nicht vergessen. Das hat niemand. Ja. ja. In New Japan gibt es so ein gutes Dojo. Also die, die Ausbildung ja. in Japan ist auch cool, aber die ist natürlich auch für ein anderes Produkt so. Ne? Also da werden andere Dinge gelehrt als jetzt ähm, auf dem US-Markt und so. Ja.
1: Ja. ja. Nun, Japan wäre auch äh, eine Antwort gewesen, über die ich nachgedacht habe, aber... Ähm, ist zu hart, äh, ist zu hart. Ja. ja, also nicht nicht nur jetzt wegen der Wrestling-Härte und auch dieser traditionellen äh, japanischen ähm, <lacht> Lehrer-Schüler-Sache, die es so gibt, weißt du, da, ja. da ist ja einfach Lernen einfach auch generell kein Vergnügen und es ist auch sicherlich effektiv und... und cool, aber halt auch einfach ungewohnt und hart. Ähm, aber natürlich gibt es da auch sowas wie Sprachbarriere, das muss man ja auch berücksichtigen. Ja, stimmt. stimmt. So, ähm, Aber so, wenn ich jetzt ein fertiger Wrestler wäre, so und ich könnte mir aussuchen, wo ich meinen Start machen soll, dann würde ich trotzdem WWE sagen. Weil natürlich ist dann das Ziel dieses ganz klischeehafte WrestleMania-Headline. So. Klar. Klar. weißt du und natürlich willst du dir diesen Status holen, dass du deine eigenen Geschichten auf der größtmöglichen Bühne erzählen kannst und das muss das Ziel sein so ganz einfach. also ähm, und das hat jetzt auch nichts zu tun mit mit äh, ja du wechselst zum FC Bayern, weil du da erfolgreich sein wirst nein, es geht einfach darum dem größtmöglichen Laden seinen größtmöglichen Stempel aufzudrücken ja. so. Ja. Ähm, und das, ich will damit AEW nicht zu so einer B-Show oder ne, für alle, die es da nicht schaffen, die können dahin gehen oder so aufmachen. Nee, nee. Ähm, aber trotzdem, es ist immer noch etwas anderes und das muss man wirklich ganz dediziert wollen, was AEW macht. Ja, so ja. Ähm, Und warum das nicht genau das ist, was ich.
0: Will, das hört ihr in der bereits viel beschworenen <lacht> episode die wir im Dezember rausgehauen haben. <lacht> Wer die nicht gehört hat, der wird sie jetzt auf jeden Fall hören. Ja. ja. Schon wieder. Ja. Aber also wirklich, so die, die ganz klischeehaften
1: WWE-Antworten, glaube Ja, ich, klar. Ja. Aber die sind ja legitim. So.
0: Die sind voll legitim. Ja.
1: Ich bin halt gespannt, ob Leute in zehn Jahren, wenn es AEW dann immer noch gibt und, und weißt du, es sich ein Standing halt auch äh, erarbeitet hat, das ein bisschen auch den Test der Zeit neben WWE ähm, bestanden hat, ob ob dann einfach solche Antworten anders ausfallen würden, weil es plötzlich eine andere Selbstverständlichkeit hat, weißt du, weil es eine, weil es halt wirklich eine legitime Alternative
0: in jeder Hinsicht ist. Das wäre krass. Das wäre richtig krass, ja. Ist auch ziemlich wahrscheinlich, finde ich, ja. So, und du jetzt? Ja, ich würde zu Stardom gehen. All ah, die Schnauze. Ja, wirklich ist doch cool. Der einzige Mann als Wrestler dort. Schon cool, kann man geile Stories erzählen. <lacht> Sprachbarriere ist mir scheißegal.
1: Oh Mann. Ja. Ich würde zu Glow gehen. <lacht> 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 ich habe in der
0: zweiten Staffel in der Mitte ausgestiegen. Erste fand ich noch ganz gut, zweite irgendwie nicht so. Ging mir, ha, so, Ha, so, Genau der gleiche Weg. Ja. Erst über Stardom, ähm, dann zu Glow und der zweite Staffel ausgestiegen. <lacht> <lacht> ja. Ähm,
1: ja. No, noch was außer der Reihe. Hat Corona euren Podcast erschwert, Niklas?
0: Fragte äh, Disciple Izzy. Ähm, erschwert? Nee, Nee, tatsächlich nicht. Also wir haben ähm, aufgrund von Corona halt mal echt äh, endlich unsere Remote-Aufnahmelösung wirklich äh, so umgesetzt, dass es äh, easy ist. Mhm. Ähm, erschwert in dem Sinne nur, dass es einfach, wir treffen uns halt weniger zum direkten ja. Aufnehmen. Und das ist halt einfach eine, insofern, eher, dass erschwert es, dass es halt einfach äh, ein paar Prozent weniger Spaß macht. So, weil es ist halt einfach immer schöner, mhm. wenn man halt an einem Tisch zusammensitzt. Ähm, das geht aber halt über den größten Teil dieses Jahres nicht für die meisten Episoden, und ja. deswegen ist es halt nervig. Aber erschwert so im, was so den Output und so angeht, wirtschaftlich gesehen, auch wenn wir hier keinen Cent mit verdienen, äh, hat es das nicht. <lacht> nee. 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 genau. Also würde ich auch so sehen. Es hat uns ein
1: bisschen unter Zugzwang halt gesetzt, ähm, das schon länger im Raum stehende zu dem Zeitpunkt äh, Projekt äh, der dezentralen Aufnahme. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, auch einfach mal umzusetzen. so Das haben wir davor einfach nicht gebraucht und deshalb nicht gemacht. Mhm. Ähm, oh, ich meine, wir hatten sicherlich ein bisschen, wir brauchen ein bisschen Anlauf. Also ich hatte schon das Gefühl, dass äh, sich also das ein bisschen eingrooven musste, weil die Dynamik einfach eine andere ist, wenn ich einfach nur in Mikrofon spreche, als wenn ich einfach tatsächlich dich sehe. so ne? mhm. Bei uns passiert halt einfach total viel darüber, dass wir uns gemeinsam in Rage reden, reinsteigern, kaputt lachen. so ja, ja. Davon geht irgendwie natürlich äh, was verloren, weil man nur miteinander telefoniert. Und man darf ja auch nicht vergessen, ähm, wir kommen in diesem Podcast halt von, wir haben seit Jahren zusammen Wrestling geguckt und uns dabei dann halt ausgetauscht. Und irgendwann haben wir gesagt, wir klar, wir schmeißen immer noch so ein paar Fetzen und lustige Kommentare hin und her, während wir gucken, aber die wirklichen Deep Talks, die machen wir dann halt danach, so, und ähm, aber das war immer ein Zusammen, so, und das ja. dann halt wegnehmen zu müssen und ähm, äh, halt wirklich nur noch für den Podcast zusammenzukommen, ne, ähm, und auch nicht zusammenzukommen, sondern einfach nur einfach, nun, abwechselnd zu reden, <lacht> ja. Das war einfach neu, so ne. Und ich glaube schon, dass wir uns da so ein bisschen reinfühlen mussten, dass ähm, sich das auch für uns äh, nicht weniger gut anfühlt. So. Ja, ja. Keine Ahnung, ob man das hört oder nicht hört. Aber ich, also ich musste damit ein bisschen warm werden. Und ich bin's aber jetzt.
0: Ja, so geht's mir auch. Das ist auch normal, glaube ich. Auf jeden Fall. Das bezieht sich ja auch auf fast alle Bereiche in diesem Jahr, ne? also berufliche Bereiche ja, und so, ne, dass man einfach, keine Ahnung, ob es jetzt irgendwelche Meetings sind, die man dann einfach digital hält und so. Ja. Das, das normale Erschweren halt so, aber es ist kein Abbruch. Also mir jetzt deswegen, also ich hatte keine Frustration oder so, deswegen, ähm, ja, deswegen, ich würde mit Nein antworten, also wirklich erschwert so im Endeffekt eigentlich nicht. Mhm. Ja. Finde ich fair.
2: Ja.
1: So, dann stellen wir mal noch eine Abschlussfrage und dann machen wir einen Deckel drauf für heute, oder? Ja, machen wir das. Ähm. Also all die Fragen, die jetzt nicht drangekommen sind, ähm, ganz viel davon sind halt so Ranking-Fragen und so Sachen über das Jahr 2020. Ja. Die, das machen wir noch mal gesondert. Das das machen wir noch mal gesondert. Ähm, und alles, was sonst hinten runtergefallen ist, wie gesagt, das ist diesem... Äh, wahnlosen Prinzip, dass ich zeige jetzt auf etwas und darüber reden wir okay. geschuldet. Nehmt es uns nicht übel, stellt die Fragen einfach beim nächsten Mal nochmal oder so. Ähm, es hat Spaß gemacht, das kann ich jetzt schon mal sagen, bevor du mit der Abschlussfrage alles, es steht alles auf dem Spiel, ne? es kann jetzt noch scheiße werden. Es ist richtig ja. Spannung drin.
0: Ja, mega. Ich habe zwei in der Auswahl, ich nehme die eine. Das ist eine gute Abschlussfrage, weil sie auch einfach nochmal nochmal was über uns aussagt. So, Ich glaube, diese, diese Podcasts sind auch immer ganz cool, um einfach was, also als Hörer hört man einfach oder erfährt man einfach noch was über diese Leute, die einen da irgendwie permanent äh, Woche für Woche aufs Ohr labern. Und ähm, ja, ich glaube, diese Frage sagt viel aus über uns im Endeffekt. Ähm, Tapir. Tapir? Okay, krass. Mhm. Mit, warum denn Tapir? Also, guck, die, boah. <lacht> <lacht> Mit Tapir hätte ich bei dir nicht gerechnet. Ich hätte irgendwie eher sowas ähm, naget. War es so offensichtlich? War es so ja. offensichtlich? Ja,
1: ja. ich hab dir, es war, oh ich hätte Gott. die gleiche Abschlussfrage gepickt und ich fand äh, deinen dein ganzen Aufbau wirklich sensationell. <lacht> ähm, und irgendwie habe ich tro hat es trotzdem so in mir gerumort, ihn dir an irgendeinem Punkt kaputt zu machen, wenn du ihn noch länger ziehst.
0: Mit einem Torbier. Und <lacht>
1: ist nicht mal die richtige Antwort, glaube ich, aber ich finde Tapire schon auch sehr sehr cool. Aber stell endlich deine Frage, bitte. Sie soll die, sie soll den Raum haben, den sie verdient hat. Das ist eine gute Frage. Die
0: Frage, ich weiß gar nicht, von wem kommt sie? Ich habe sie mir einfach nur rausgeschrieben als große wichtige von Frage. Von Ayona. okay. Sie die Frage steht dort einfach so. Eure Lieblingstiere? Fragezeichen. <lacht> <lacht> ja. Um, und ja,
1: ich finde es eine tolle Frage tatsächlich. Ähm, ich kann ich kann sie nicht so beantworten. Ich habe kein Lieblingstier. Ähm, es gibt Tiere, die ich cool finde und spannend und interessant und so. Das ist alles gut. Deswegen möchte ich sie umdrehen für dich, Niklas. Welche dein Tiere hast du? Dein Lieblingstier als Wrestler. Oh wir, wir hatten schon mal Wrestling-Tiere, da haben wir uns aber über Tiere unterhalten, die tatsächlich schon im Wrestling sind, ja, glaube ich. Ja. Ähm, so, und aber jetzt mal einfach so: du gehst ins Tierreich rein und musst ein Tiergimmick rausbinden. Wow. Ist es? Wow.
0: Ähm, okay. Okay.
1: Du darfst ergänzend gerne trotzdem sagen, wenn du ein Lieblingstier den Platz einräumen möchtest.
0: Ja, Lieblingstier ist tatsächlich Löwe. Das äh das steht. Ich finde Löwen okay. cool. Krasse Mähne und so. Heftige Tiere. Okay. Ja, ähm, das ist wirklich sehr langweilig. Auch zum Glück habe ich dir die andere Frage mitgestellt. <lacht>
1: <lacht>
0: Ey, nix gegen Löwen. Ey, Löwen. Heftig. Ja. Ähm, ich, ich glaube, wir haben über dieses Tier, was ich dir jetzt gebe, auch damals schon geredet. Ich weiß gar nicht, was für ein Podcast das war. Es war einfach mal so. ne? Zwischendurch kamen wir auf Keine die Tiere. Keine ja, ja. Ähm, ja Als Wrestler möchte ich gerne einen Huhn wirklich... Äh, <lacht> im Ring sehen. <lacht> es ist so geil, was man mit Hühnern im Ring machen kann als Wrestler, mhm. so. Ey, Eye poke Der Hammer. Einfach ein Eye-Poke von einem Huhn. Das ist so passend. Und diese ganzen Slingshot Moves, ne? Ich meine, habt ihr mal Hühner, Hühner schlafen sehen? Hühner auf der Stange. Das ist halt kein Witz. Die sitzen halt so auf Stangen und pennen ja. da, ne? Ja. Ey, ja. was können die alles? Was haben die für eine Hangtime auf den, auf den Rope, so? Bei ja. Ray Phoenix gegen, äh, gegen einen Huhn, so gegen ja. uh, Chuck Chicken, Finisher Chicken Wings Submission, ganz klar. Mega, ja <lacht> klar, De <lacht> definitiv uh, Chicken uh, Chicken Wings Submission. Du kannst Double Stomps zeigen von ganz oben. Du kannst so oh, ja. viel machen. Das ist, das, ja. ist der, das ist der Wahnsinn. Haben eine ziemlich geringe, also der Körperschwerpunkt ist ziemlich weit unten so. Das heißt, du kannst ja mhm. gute Mat Wrestling irgendwie so ähm, etablieren. Ähm, ah, da ist schon viel drin. Huhn. Boah,
1: Alter, so, so schön Elbow and Collar-Lockdown mit einem mit Huhn, das ist natürlich geil, ne? Klar. Also für so klassische Konterketten nach gutem alten Wrestling-Gusto, das ist schon eine schöne Sache ja. mit so einem Huhn. Ja, ja toll. Für ich eine ne sehr gute ja. sehr gute Idee. Mhm. Ja, du? Aber, ähm, und äh, dir reicht der, äh, der, der Truthahn, der, der jährliche Thanksgiving-Truthahn bei WWE nicht. Du möchtest schon einen Huhn haben. Es muss ein Huhn sein, ja. Ja. Okay. Und kein
0: Hahn? Nicht nicht Hahnkampf, sondern schon Huhn? Ich finde Hähne irgendwie primitiv und vulgär.
1: <lacht> Sa Sagt der Typ, dass ich gerade eben noch als einziger Mann zu Stardom bucken Okay. Ja. <lacht> Aber okay. Ja, ne, ist, ist okay. Ist Mit, okay. Einem Gentleman
0: Mit einem Gentleman-Gimmick.
1: Ja, ja, klar, okay. Gentlecock. Ja. Gentle <lacht> Der Name dann,
0: Gentle Cook, ja. Okay. Das wäre der Name des Wrestlers, geil.
1: Äh, ähm, ich finde aber, find Huhn aber gut, weil dann machst du dich ja gleichzeitig auch für Women's Wrestling stark, das finde ich gut. Finde ich, finde ich ganz hervorragend. Da ähm, ja, muss ich jetzt erstmal mithalten, aber ich glaube, ich mache so, äh, Ameise, aber als Stable. Puh. Saufende Ameisen. <lacht> Richtig stressig. Die sind alle so, die können alle halt einfach so ohne Grund und ohne, dass sie danach aussehen, so das Mehrfache ihres eigenen Gewichts tragen oh und kommen einfach immer so hintereinander weg in Massen an, weißt du? Ja, Räumen ja. richtig hart auf und gehen wieder, wenn irgendwo Zucker ist. Einfach so, weißt du, so, so hätte ich mir The Dark Order in Anständig vorgestellt. Ein paar maskierte Dudes, die einfach so in Masse ankommen und crazy Zeug machen und dann wieder abhauen. Ameisen, auf jeden Fall.
0: Oh wow. Ja. And Clan. And Clan, ja. ja. Oh, <lacht> geil. And Order. And Order. And Order,
1: auch geil, ja. The End Order. finde ich gut, ja. Oh, Und alle sehen austauschbar gleich aus. so, Ja, ja. ja. Geil. Das, das Individuum spielt keine Rolle mehr. Das wäre auch was, weißt du, das wäre auch was Neues im Wrestling, einfach so. Es ist einfach völlig egal wer. Das gab es seit Spirit Squad nicht mehr. Und selbst da hat sich irgendwann Kenny hervorgetan.
0: Naja, Retribution, ne? <lacht> so nee, komm. Die haben immer einen Ali. Die haben
1: Ali, Die haben Ali ja. Aber bei Spirit Squad war das eine Weile ja wirklich so, bis Kenny Dykstra irgendwann gepusht werden sollte. Mhm. Von dem auch nichts mehr übrig ist. Und äh, nee. Nick Namath, äh, alias Dorf Ziggler, ist der Einzige, der irgendwie noch... ja Relevanz hat. Ähm, ja, aber Ameisen. Cool. Ameisen gegen so, Huhn.
0: Sehe ich. Geil. Ja, ich,
1: ich glaube nicht, dass das die Art war, wie Arjona diese Frage beantworten wollte, aber wir sind der Schwitzkasten und wir machen ein Schwitzmiss, was wir wollen.
0: Ey, das ist so. Das wird immer so sein. Ein bisschen,
1: ein bisschen auch, was ihr wollt, aber weißt du, das ist doch auch das Schöne an Weihnachten und beschenkt werden, oder? Selbst wenn man einen Wunschzettel geschrieben hat, man weiß nie, was ähm, die Leute, denen man diesen, also seine Eltern in der Regel, denen man diesen Wunschzettel geschrieben hat, ähm, mit ihrem kruden Verständnis dessen, was man haben möchte, dann am Ende draus machen. Und böse Überraschungen gehören einfach dazu.
0: Guck mal, haben wir doch noch eine Art von Top einer Weihnachtstradition, ja. Ah, oh, wow. Ja, Liebe ja. Leute, habt schöne Feiertage, kommt gut in das neue Jahr. Es wird definitiv besser als dieses Vergangene. Ja. Beziehungsweise ist ja noch aktuell, ne? Ja. Ein paar Tage haben ja, wir noch. Ja, ja. ja, ja. <lacht> Pass auf,
1: oh, Ich hab, darf ich noch eine Abschlussfrage stellen? Okay. Ich habe auf die auch gleich schon eine Antwort. Klar. Aber was ist das beste Jahr im Wrestling? <lacht> Hat jemand gefragt. Ähm, ich habe leider schon zugeklappt. Warte mal, ich muss kurz äh, wieder aufmachen. Mhm. Jannis Dorr hat gefragt, ähm, was ist das beste Jahr im Wrestling? Ihr müsst en, äh, äh, New Japan, Ring of Honor, WWE alles mit einbeziehen. Was? Das beste Jahr im Wrestling, Alter. Pass auf, ich, soll, soll ich direkt selber die Antwort geben? Ja. Es ist immer das nächste Jahr. Man hofft immer Besseres als das, was man kriegt. Wow, das trifft auf alles zu. Nein, aber im Ernst, Menschen. Im Ernst, ich bin, ich bin wirklich so. Äh, äh, wenn ich das Gefühl hätte, ich hätte das Beste im Wrestling schon gesehen, warum sollte ich es noch gucken? Deswegen bin ich natürlich immer nach vorne gerichtet und äh, denke mir, das Beste kommt bestimmt noch, um dann jedes Mal enttäuscht zu werden.
0: Ja, ich sag mal 1993. Ciao. Ja. Nein, Tschüss. nein, du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Es ist tatsächlich, äh, ja, es ist immer das Nächste. Krass. Insofern. Bleibt uns treu, denn es wird ja immer besser.
1: <lacht> oh, Himmels Willen. Nein, wirklich, vielen Dank, vielen Dank für all die Fragen, vielen Dank, dass ihr, ähm, viele von euch haben einfach äh, schon wieder Fragen eingereicht und teilweise übrigens die gleichen wie letztes Jahr, ihr ja, Unkreativen, ähm, <lacht> wir sehen das, ähm, das ist aber geil, dass, dass äh, wir erkennen können, dass ihr immer noch dabei seid, das freut uns sehr, ja, ähm, ja. es freut, freut uns gemeinsam mit euch immer ein klein bisschen zu wachsen, es war ein verrücktes, irres Jahr. Schön, dass wir das gemeinsam miteinander geteilt haben.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Ja, bleibt uns treu. Wir bleiben euch auch treu. <lacht> so ist es. Habt's gut. Ciao.